0: Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o e esse espaço é o nosso Beit Midrash. E dando sequência ao nosso esquema de perguntas feitas pelos nossos Havrutot, agora nós então fazemos o nosso catch-up, porque agora nós estamos uh, na nossa Parashat Shavua, Parashat Noa, uma porção de perguntas aí interessantes, então eu quero agora me dedicar a elas, Beceder. Então, antes de mais nada, tem algumas observações que o nosso colega de estudo fez, na medida em que ele consultou textos do Rabino Tsema é uma das nossas fontes importantes, e aí ele elaborou algumas considerações com base no que ele leu Em cima do Tsemayoré. É bem legal isso Porque é bastante informação que se extrai do Tse Maioré, e aí é bacana a gente tentar, digamos, organizar o pensamento né? Então ele falou assim Bom, as cinco primeiras Alioth para você que acompanha e não sabe o que é uma aliá, aliota, plural de aliá, aliá é uma subida. Subida quer dizer assim, lá na sinagoga, quando a Torá é lida, uma pessoa é chamada para subir ao, no local onde a Torá é colocada para poder acompanhar a leitura no texto do pergaminho. Cada pessoa que é chamada, isso é considerado uma aliá. Então, além da Torá ser dividida em porções que são lidas no decorrer de um ano, cada porção é dividida em sete aliot, sete subidas, sete pessoas que são chamadas para, digamos assim, lerem o texto diretamente no pergaminho. As cinco primeiras aliot são muito bem explicadas na série de estudos sobre Sheva Mitzvah Pininua no canal do Beit Midrash Livre no YouTube. Se você acompanha pelo YouTube, nós temos essa playlist. E aí eu recomendo que você pesquise aí e assista, se você ainda não assistiu. E, é claro, é um trabalho em andamento. Vem mais por aí. Por isso, eu reunirei todos esses capítulos e versículos numa única parte. Com a leitura e estudos atentos, tendo por base a hipótese suplementar do doutor Rabino Tzimayore, pude perceber que há várias repetições de temas ao longo da narrativa. Os temas são distribuídos e repetidos entre... Ponte chamada já vista, o que fica estranho de falar em português, né? já vista, né? como que já foi vista, mas é do tetagrama, né? que é popularizado pela corruptela da leitura do tetagrama com as vogais de Adonai para as pessoas insistirem em ler Yavé, que não é uma palavra, não quer dizer nada, e não é a leitura adequada do tetagrama. Então fica a fonte vista. E a fonte sacerdotal, que seria P. P de Priestley, né, de sacerdotal. Na fonte J, o tetragrama é utilizado. Na fonte P, o termo Elohim é utilizado. Na verdade, veja, na fonte J, às vezes o Elohim é utilizado também. Na fonte P, também o Tetagrama é utilizado. A questão é a ênfase que se dá. E também um jeito de ver o Elohim nesses dois conceitos. Mas sim, roughly, né? No modo geral é isso A descrição do motivo da inundação É feita no 6 Que é um texto J Fim da paraxã anterior 6, 5, 7 e 13 Que aí o 6, 11, 13 é P Então tem duas tradições diferentes Contando o mesmo mito Sobre o personagem principal Temos 68, que é de J E 69, que é de P Isso aí é, o modo como acontecerá a salvação do Noah, da sua família e dos animais é 7, do 1 ao 5 e aí a tradição J não, não explica como a arca deveria ser construída, não fala sobre isso não é importante para eles e aí a tradição P é 6, 14 ou 22 aí a cena de entrar na arca de capítulo 7, do 10 ao 15 é de tradição J e o 7, 6, 9 P mostrando o resultado após a inundação 723 23 é J, 7, 21, 22 é P. E aí o pacto, 820 ao 22 é J e 9, 12, 17 é P. Bem legal. Então isso é bom para ordenar meio que o pensamento, porque as fontes J e P não têm os mesmos interesses quando eles estão contando histórias. Estão falando o mesmo mito, a mesma narrativa, mas eles não têm a mesma fonte de, de importância. Então é legal ver o que cada um enfatiza para para que a gente consiga entender o resultado das tradições que vieram. A primeira questão que gostaria de fazer para começar o estudo tem relação com os nomes dos personagens. Noar significa descanso. Voltando rapidamente para o fim da paraxã anterior, mas especificamente no verso 6.8, a palavra favor, Ren, tem relação com o nome Noar? Bem, evidentemente que tem. Você pode notar que Ren e Noa é a mesma palavra invertida. Então, é um jogo de palavras, entendeu? Pode notar: Hen é escrito com Het e Nun. Noah é escrito com Nun e Het. É exatamente a mesma palavra. E os sentidos são paralelos, perceba aí também, né? O que Shem, Ham e Yafet ou Yefet significam? Quais as relações desses significados com a narrativa? Há um motivo literário para os nomes das mulheres não serem mencionados? que o motivo é mais cultural que literário. Mas vamos lá. Verificando esse questionamento, eu fui consultar o Riscune. O Riscune comenta a frase Noir teve três filhos. Então ele fala assim, ó. Aqui a Torá repetiu, tendo já nos dito isso em 5.32. Como queria nos dizer que Noar era justo nas gerações anteriores à inundação, e depois da inundação. Então, é aqui que quem está começando a estudar precisa aprender a ler corretamente. Não importa o jeito que o riscone explicou a narrativa. Entendeu? Ele está falando que o texto é supérfluo. Ele está falando uma coisa que já foi dita antes. Em seguida, ele dá uma interpretação tradicional qualquer. Que ele achou mais que lhe mais apeteceu. Então a constatação, o aprendizado do comentário do Riskuni é tem frase demais aqui. Esse texto está repetido. Daí você olha um outro comentarista chamado Ora Haim. A mesma frase. vai Pergunta é assim. Ó. Ele começa fazendo perguntas primeiro. Por que a Torá teve que repetir aqui que Noach teve três filhos quando já disse isso em 5.32? Então veja, faz a mesma coisa que o Rescone. Mas não para por aí. A menção do número 3 parece bastante supérflua. Tendo em vista que a Torá nos diz o nome de cada filho. Então você não precisa dizer que é 3 se você vai falar o nome de três pessoas. Certamente podemos contar até 3. Porque o nome de Noa teve que ser repetido. Ninguém mais é o sujeito aqui. Não tem outra pessoa. Só o Noa. Então o que quer que se falasse você é estava falando do Dua mesmo. Então veja, o Or tá está mostrando o que você, leitor, deveria ter visto no texto, se você é um leitor atento. E ele continua. A palavra Banim, filhos, também parece supérflua. Tudo que a Torá tinha que escrever era o seguinte. Noah era o pai de Shem, Ham e Yafet. Por que a Torá adicionou a palavra et na frente de cada um dos nomes? Et é uma partícula acusativa. Então veja, fica muito esquisito. Noah era o pai deste Shen, deste Ham, deste Yafet. Por que fala desse jeito? Mesmo em hebraico não soa certo. Nós veremos depois, por quê? Mas enfim, olha o, o Ora Então o cria um problema pra quê? Para que nós entendamos o que foi visto pelos antigos. Esses apontamentos que foram feitos até agora, são apontamentos que os rabinos da antiguidade fizeram. Quando liam o texto, eles liam assim. atenção nesses detalhes. Aí, continua. Em vista da nossa explicação de que a Torá considerava as boas ações do Noar seus principais descendentes, atenção, os descendentes do Noar não é Shem, Ham e Afet. São as boas ações do Noah, que são seus descendentes. Entendeu que legal? Por que isso? Porque é isso que o texto fala de uma maneira estranha, mas. literalmente. Você tá entendendo? Se você olhar o texto com atenção. Ele, Toldot, Noah. Essa. Estas são as gerações. De Noar, Noah e Shitzadik. O Noar era uma pessoa justa. Veja, não era isso que devia estar escrito no texto. O texto devia falar assim, ó. Ele Noach, Shem, Han e Yafet. Entendeu? Essas são as gerações do Noah. O Shem, o Ham e o Yafet. Mas não é isso que está escrito. Está escrito. Ele tol dot Noach. Noach e Shitzadik. Essas são as gerações do Noah. O Noah era um homem justo. Tamimaya. Ele era pleno. Bedorotav. Na sua geração. Eta Eloim e Noah. andava com o Elohim. Então, quais são as gerações do Noah? As boas obras do Noah. A justiça do Noah. Não os filhos do Noah. Percebeu? Isso foi notado pelos rabinos. Ué. A geração do Noah. Os descendentes do Noah. Eram as boas ações do Noah, o fato do Noah ser justo. E aí os rabinos criaram toda uma... Uma conexão argumentativa em cima disso. De que o seu verdadeiro legado... Seus verdadeiros descendentes no mundo... São as coisas boas que você faz no mundo. Não são seus filhos. Você pode ter seus filhos. Mas seus filhos podem ser perversos. Então, entendeu? O texto estaria, digamos, elevando a questão para um outro nível. Por quê? Porque o texto está construindo uma nova argumentação da narrativa da inundação. Por que, é que o texto tem que fazer isso? Porque o texto está pegando a narrativa da inundação, que era a herança suméria e babilônica, e reinterpretando isso. Então, a primeira coisa que o texto estabelece de para romper de vez com a Babilônia e com a Suméria, era qual é a base aqui, qual é a norma aqui. A narrativa da inundação suméria e babilônica é hierárquica. Os deuses são tiranos, podem fazer o que quiser, você é escravo dos deuses e não há como se libertar disso. Você existe para servir aos deuses. Entendeu? O melhor que você pode fazer é ser um bom escravo. Então, aqui está se fazendo uma releitura disso. Não pode ser uma... Mudança radical, porque você está sujeito ao império, e isso podia gerar perseguições e até execuções. Então tinha que ser de uma forma bem sutil. Então foi bem pensada a narrativa. Então, primeira coisa, Noah está substituindo aqui as personagens mitológicas do, da inundação, da versão da Babilônia e da versão da Suméria. Então tinha que ser um outro personagem. Mas o mesmo, entendeu? Um outro personagem no sentido de que o censor, o cara que verificava o que estava que acontecendo na, na província de Erud, não fosse acusar lá perante o imperador, ó, oh, os Erudim estão se rebelando, estão escrevendo coisas lá contra nós. Não podia. O cara tinha que olhar a narrativa e falar ah, a mesma coisa que a gente fala, mais ou menos. Tinha que ser assim, para ser seguro. Né? Então, Noah começa a ser contado como o tipo de pessoa que o narrador queria que ele fosse. não era justo. Sua descendência era o fato de ele ser justo. Foi por conta disso, continua agora o Hora Raim que o Noah encontra favor aos olhos do Elohim. Isso que torna o verso necessário. Para construir essa nova ideia. Porque a inundação aqui não acontece com os motivos babilônicos e sumérios. Aqui ela acontece por causa de uma coisa que lá não é considerada. A maldade das pessoas. No mito babilônico e no mito sumério, a inundação acontece por capricho dos deuses. Eles podem fazer isso porque eles têm poder para fazer isso. E no mito babilônico chega a ser um pouquinho pior do que o do sumério. No Sumério é uma coisa um pouco mais honesta, uma curiosidade um pouco mais honesta. Os deuses não, não gostam muito de nós. Então, de vez em quando, eles querem nos matar. No Babilônico, um deus ficou com ciúme de que o outro tinha escravos. E aí ele criou um plano para matar os escravos do outro. O deus que teve os escravos mortos criou uma maneira de salvar o personagem Apenas para não ficar sem escravos Ele não reprovou O outro deus invejoso Por ter feito o que fez Por ter matado seus escravos Ele apenas Falou, bom, eu não vou entrar num confronto Direto, não vou iniciar uma guerra De deuses por causa de escravos Que não vale nada Mas eu vou salvar um grupo De escravos Para que eu não fique sem nenhum escravo E eu vou criar uma maneira de meus escravos Não incomodarem mais os outros porque o, o, a história é que esse deus invejoso quis destruir os escravos daquele outro deus porque eles eram muito numerosos e faziam muito barulho. E isso estava incomodando. Então por isso que depois da inundação, o deus que salva a personagem diz, olha, vou reduzir o seu tempo de vida e vou criar doenças para que vocês morram logo. E aí vocês vão ser escravos que vão viver pouco, mas vocês vão ter filhotes e vão continuar me servindo. E eu vou continuar, continuar utilizando os serviços. Então, nessa visão do mito da inundação, ela justifica o poder dos imperadores. Os imperadores são reflexos dos deuses. Então, você morrer de doença, morrer cedo, tudo bem. Isso aí foi, aconteceu por causa da inundação. Porque antigamente vivia mais, mas aí veio outro deus e se incomodou. Então, para ele não inundar mais o mundo, é que a gente é necessário que a gente morra de doença e viva pouco. Então, essa lógica funcionava na Babilônia. Só que os erudaitas, como alvos da tirania babilônica, não acharam muito legal essa história. Mas não podiam dizer, ah, não é. Não é assim que funciona. Tem um império. Fala que não para ver se não corta suas mãos, seus pés ou cabeça. Não tem a gente falar que não. Você tem que ir trabalhar com isso. Então, eles trabalharam com isso. Como que essa história vai chegar na nossa população aqui? Nós vamos criar uma outra maneira. Então uma das coisas que os erudaitas fizeram para assegurar para si mesmos o direito e a oportunidade de interferir nessa narrativa babilônica é manter a população erudaita falando a língua erudaita, o ivrit. Não podia ser uma coisa muito escancarada, mas tinha que manter os elementos culturais. Então, por exemplo, eles usaram todos os outros elementos da cultura babilônica. Usaram a letra, por exemplo, o a letra hebraica que existe hoje é chamada Ashurit. Não é à toa. É de Ashur. Da terra de Ashur, da terra da Babilônica. Né? Ashurit é Babilônica. Mas o hebraico, o paleo hebraico não era mais utilizado. Entende? Então os documentos escritos com Ashurit soavam muito bem para os babilônicos. No sentido de que eles não se rebelam. Eles estão submissos ao império. Mas havia uma rebelião acontecendo. Mas era no nível cultural que estava acontecendo. Ou seja, os queriam manter a própria identidade, mesmo em face de uma dominação total. Então note isso, né? Então, o Orahaim continua. Se a Torá não tivesse repetido as informações contidas antes, no 5.32, não teríamos considerado os três filhos como um feito positivo da parte do Noach. Porque o texto inicia falando que o Noach é, a descendência do Noah era o fato de ele ser uma pessoa justa. A Torá não relata nada positivo ou negativo sobre esses filhos. Então nós naturalmente pensaríamos de maneira negativa, porque a história retrata a humanidade de maneira negativa nessa narrativa. Teríamos pensado que os três filhos eram impróprios por causa dos seus próprios personagens irrelevantes. Né? Eles não são enriquecidos com falas, com ações, com nada porque Noah não tinha sido um pai para cumprir o mandamento do Elohim. Naturalista, portanto, o nascimento dos três filhos imediatamente após as boas ações do Noah, de modo a incluí-los nessa lista. Mas veja, os descendentes do Noah eram as boas ações do Noah. E junto com boas ações que o Noah fez, ele também teve três filhos. Entende? É mais ou menos isso. Mudou, inverteu um pouco o polo da situação. Descobri no Midrash, o autor do hora está falando, que o Noah previu, e aqui é Midrash, homilia, tem uma história no Midrash que diz que o Noah previu que os filhos iam se rebelar contra o Elohim. Como resultado, ele decidiu que não havia sentido em cuidar de filhos durante os seus primeiros 500 anos de vida. Por que, que o Midrash faz essa brincadeira? Porque um cara de 500 anos podia ter trocentos filhos, porque ele só teve três. Veja os outros personagens, teve um filho, depois teve filhos e filhas, tipo, incontáveis, entendeu? Mas o Noah não. O Noah é cravado. Três. Mas por quê? Né? Por isso. Isso é um midrash. Naquele momento, Elohim ordenou que o Noah se casasse e tivesse filhos. Ou seja, se o Elohim não mandasse, ele não ia fazer. Ele teve filhos para manter viva a espécie humana. Né? Quer dizer, o Adam. Para manter vivo o Adam. Né? Na narrativa. Acredito que esse midrash interpretou as palavras a Elohim implicando que o Noah pensou que estava se aproximando da morte. Portanto, ele gostava dos filhos e não queria que fosse tarde demais. Então, isso é o Orahaim falando. Outro sentido dessas palavras pode ser que o Noah percebeu que logo seria julgado pelo atributo da justiça por não ter tido filhos. É por isso que ele se apressou em se casar e ter filhos para corrigir o erro de omissão. Outra razão para o atraso do Noah é em ter família, de acordo com outros Midrashim, ele não cita aqui quais, é que o Elohim ordenou Noah construir a Arca quando ele tinha 480 anos. O, a inundação ocorreria em 120 anos ainda. Naquela época, os filhos não eram responsabilidade, responsabilizados pelos seus erros até 100 anos de idade. Porque os 100 anos de idade da narrativa né, seria o equivalente aos 13 de agora, entendeu? O Barbizva. O era feito aos 100. <risos> nessa brincadeira que o Midrash está utilizando dos números que o Bíblia Hebraica apresenta Noah queria assegurar que quando o, a inundação viesse, os seus filhos mereceriam também serem livrados por, mesmo que eles não tivessem atingido a idade que o Elohim responsabilizava pelas ações, por isso ele esperou até 500 anos de idade para ter filhos, Isaías isso aí agora ele cita da onde vem, vem do Rabá 26.2 então o filho mais velho do Noah teria menos de 100 anos no início da inundação. Isso ora Raim. Continua. A razão pela qual o nome Noah é mencionado mais de uma vez é a seguinte. Para demonstrar novamente que foi um descanso recém-descoberto. Uma satisfação à vida na Terra. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, para nos lembrar que se não fosse por seu pai, esses filhos não teriam sido livrado. Ou seja, o Noah foi o alento dos filhos, por assim dizer. Certamente, havia muitos jovens abaixo da idade de 100 no momento em que a inundação cometou, começou. Nenhum deles foi poupado, né? porque na narrativa, a inundação mata todo mundo. Do mundo. né? Do mundo no sentido de toda a região que eles viviam. Eles não sabiam que existia um planeta. Eles não imaginavam águas tipo circundando a Terra, o planeta Terra. Eles imaginavam um mundo assim como um grande território plano e extenso, mas muito limitado em relação ao que a gente imagina. Porque você pensar para eles, o mundo vai até o horizonte. Para nós, o horizonte é uma coisa extremamente curta de quilômetros. Né? O mundo é muitíssimo maior que isso, que a gente não enxerga muito. Porque como o planeta é curvo, nossa visão de horizonte é muito limitada. Mas para eles, o mundo era até o horizonte. entendeu? O mundo era cercado. O mundo babilônico era um local plano, e ele era circunferencial, ao contrário do que as pessoas imaginam. Eu sei que tem gente que fala... Ah, os babilônicos tinham a visão de terra plana. Os babilônicos não tinham visão de planeta. Então eles não tinham a visão de planeta plano. Não existia isso para eles. Existia assim: Tem uma grande extensão de terra... E ela é cercada por muros. Montanhas. Entendeu? Não dá para sair pro outro lado. Porque as montanhas são impossíveis de atravessar. Entendeu? São... Montanhas eternas que circundam essa planície. Esse é o mundo. ok? Abaixo desse mundo tem as águas do poço. Acima desse mundo tem as águas eternas. Então nós estamos, na visão dos babilônicos, dentro de uma bolha. Como quem está quem no fundo do oceano e uma bolha de ar tem dentro do fundo do oceano e tem ali uma terra no meio daquela bolha de ar. É como se você imaginasse... Atlântida se Atlântida não fosse habitada por seres que respiram debaixo d'água fossem por pessoas entendeu? então é uma bolha d'água e tem uma cidade ali cercada de água por todos os lados então os babilônicos imaginavam um mundo mais ou menos assim então não havia espaço sideral não havia nada disso né? sol, estrela e coisas eram coisas que estavam presas no céu que é a parte de cima desse universo circular então, desse universo, desse mundo circular. Então, querendo ou não, o mundo para os babilônicos era um círculo. Eles desenhavam, tem desenhos a respeito disso, em tudo quanto é parede nos locais antigos onde tem achados arqueológicos deles. É círculo o mundo para eles, mas não planeta, como nós imaginamos. Mas é um círculo, entende? É um círculo, tem um plano no meio. Então, os babilônicos usavam como referência do que eles queriam dizer... O olho, o olho, a, né, a parte pretinha do olho aqui no meio é a Babilônia, ela fica no centro do mundo, entendeu? A terra em torno é a terra com os outros lugares, e a parte branca é esse mar que circunda tudo e fecha o círculo, entendeu? E as pálpebras abrindo e fechando é o ciclo de dia e noite. Então eles achavam que isso é um reflexo direto do que está acontecendo no no mundo, não tem universo para eles, é o mundo então toda essa, essa narrativa está seguindo essa visão das coisas e vai ser assim durante alguns milênios ainda para frente com pequenas interferências dos gregos mas é mais ou menos essa a visão das coisas é, e aí assim, ele fala depois né? tá temos que recuar é, e consultar Sanhedrin 69, onde o Talmud demonstra que a lista de filhos do Noah apresentados pela Torá não está de acordo com a sua antiguidade, mas baseada na inteligência relativa dos filhos. Essa observação que o Talmud faz é o que mais tarde levará é, Rishonim e entre eles Maimonides a explicar que a seleção de nomes na Távola das Nações não tem que ver exatamente com é, o filho mais velho ou um nome qualquer, mas para falar da progênia intelectual daquela específica figura. Quem transmitiu o conhecimento? A começar por Chet e é mencionado na narrativa, como o filho que seria imagem e semelhança do Adam. Uramban nos explica que aquele texto foi colocado ali para nos explicar o que não havia sido explicado antes. O que, que significava o Adam ser imagem de semelhança do Elohim então o Maimones nos elucida porque toda a pessoa, sem essa explicação no caso do Shet, nós pensaríamos que Adam ser imagem mais semelhança do Elohim é o Adam ser humanoide mas com o Shet nós sabemos que não é o caso porque Caim e Revelo também eram filhos e portanto teriam a aparência do Adam e da Havá mas não são chamados imagem e semelhança do Adão. Então, só o chat é chamado imagem de semelhança do Adão. Portanto, o elemento que torna o chat imagem e semelhança do Adão é o fato do chat ter sido instruído algo de conhecimento ou do conhecimento foi passado para o chat. Isso torna o chat imagem de semelhança do Adão. E é assim, portanto, que o Adão é imagem de semelhança do Elohim. Porque o Elohim não está para a aparência, mas para o, a consciência, o intelecto, como dizia Uramban na linguagem aristotélica. Então a lista é uma lista dos, da progênia intelectual, no caso dos ancestrais, patriarcas, enfim, figuras lendárias. Né? Então isso vem do Talmud. Shema é mencionado primeiro porque ele era o mais sábio, mais inteligente. Ele era progênia intelectual. Uh, pois se não fosse assim ele não poderia ter sido descrito com 100 anos de idade, quando o ar é mencionado dois anos após a inundação. Se a Torá não tivesse mencionado a palavra extra, Banima, mas tivesse apenas dado seus nomes, teríamos concluído que a lista dos seus nomes estava de acordo com a ordem dos nascimentos e não poderia se concluir isso, porque esse conceito de progênio intelectual teria, então, importância maior na narrativa, explica o Ora-Raim, por isso que está escrito desse jeito esquisito para transmitir essas mensagens. Mais uma observação que eu vi, a respeito da questão de nomes, vem do Rabbeinu Bahia Sobre a partícula et está associada aos nomes. O texto diz, Etchem, Etcham, -et Yafet. Então, se fosse para traduzir considerando a partícula, tinha que ser este, o Shem, este, o Ham, e este, o Yafet. Aí o Rabenu Bahre fala assim, Yafet parece ter sido o mais velho dos três irmãos, vendo que em 10.21 a Torá se refere como o irmão mais velho, Yafet. Ham parece ter sido o mais novo, porque a Torá descreve em 9.24 o Bneu Akatan, o filho dele, o menor. A razão pela qual a Torá menciona Shem primeiro é que ele era o mais notável intelectualmente dos filhos do Noah. É por isso que o Yaffer tem que ser mencionado apenas depois de Shem. Então ele está confirmando o conceito da progênia intelectual. Aí tem uma observação também do Hadak, sobre a expressão Vaioled Noah. Por que a Torá menciona isso agora, quando já nos falou sobre isso antes? A Torá queria que soubéssemos que esses filhos nasceram depois que o Noah já tinha sido certificado né, pela Torá como alguém que caminhava com o Elohim. A menção dos filhos aqui indica que ele criou os filhos para confiar no Elohim e andar nos seus caminhos. Ou seja, para seguir a ideia do legado né, tradicional, o, o cara quis colocar isso na narrativa, entendeu? Se colocasse antes e falasse da justiça do Noah depois, não, não se associar uma transmissão de informação, uma tradição sobre isso que teria sido passada e que o Daíta está querendo dizer que foi passada para justificar a própria tradição. Para dizer, nós somos herdeiros daquilo ali que foi passado. Percebeu? Uh, se seus filhos não fossem justos, ele não teria sido livrado da inundação, mesmo que o pai fosse uma pessoa justa. Porque é isso para explicar porque a inundação, em todos os mitos, sumério, babilônico e judaico, é um genocídio. É um total extermínio de uma população inteira. sem consideração por absolutamente quase nada. Hã? Entende? Então, a questão não era... Questionar isso, porque em toda a cultura suméria, babilônica da época, os deuses têm esse direito, porque eles são os donos de tudo e nós somos bichinhos que não valem absolutamente nada para os deuses, exceto para satisfação dos seus desejos. Então, como nós somos bichinhos que só servem para a satisfação dos desejos dos deuses... Não há sentido em questionar a ética da inundação. E é claro que um redator da antiguidade, respirando, tendo sido criado e vivendo essa cultura, ele não vai questionar isso. Necessariamente poderia surgir uma figura, como sempre tem em cada geração, que é além do seu tempo, né? mas no, no, na, na, a conjuntura em que esses textos foram produzidos, sobre o domínio sobre a mão de ferro da Babilônia era melhor não provocar era melhor não bancar de rebelde porque senão você seria escortejado e pregado numa árvore, cada pedaço num galho então era melhor não provocar, então não, não vamos aqui vir com a ideia de que ah, os deuses ficarem irritados e matar todo mundo é uma história feia e antiética e ruim não, vamos trabalhar com isso como ele trabalhou com isso é, tem essa crueldade, mas vamos colocar que ela é voltada para as pessoas que fazem coisas más. O que, que você fez? Você suavizou. Qual que é a versão da Babilônica? A versão Babilônica é que os deuses fazem isso porque estão afim de fazer isso. Eles não têm que se justificar para você nem para ninguém. Agora, a questão não é comparar um mito com outro mito. né? Entende? Eu tô, falo mais agora para talvez outras pessoas que acompanham e não estudam no Beit Midrash, e aí pensam não, mas é, mas é, é, é ruim, tão ruim quanto o outro é lógico que é tão ruim quanto o outro não é isso que está sendo discutido o que está sendo discutido é o seguinte a visão dos babilônicos justificava o governo dos babilônicos o que os deuses podem fazer o imperador também pode fazer porque o imperador é o principal representante dos deuses é aí que está o pulo do gato. Então, como os Erudaítas estavam reconstruindo sua nação, eles não queriam essa ideia. Eles não queriam que os futuros líderes erudaitas fossem pessoas que pensassem assim também. Que tal qual o Elohim pode matar quem ele tiver afim, sem preocupação com nada. Nós também podemos fazer isso porque estamos no comando. Quem morreu morreu, enfim, quem morreu foi fraco. Entendeu? Qual é o jogo aqui? O jogo é a consequência disso na cabeça de quem estiver na liderança. O Deus que não pode ser questionado se resulta no líder que não será questionado. Por isso foi introduzido na narrativa o Avraham questionando o Elohim. Para criar a cultura de que vamos fazer perguntas. E você vê que deu certo, porque nós temos toda uma cultura baseada só em fazer perguntas. O Talmud. Então, entende? É, mas isso não era a, como a banda tocava na Babilônia. Na Babilônia, você não tem que fazer pergunta, você é escravo dos deuses. Veja, você não é amigo dos deuses, você não é filho deles, você é escravo deles. Escravo. Você não é escravo porque você foi escravizado, você é escravo porque você foi criado escravo. Então, entende? a doutrina babilônica era assim então aqui é um, é um tanto diferente, eles estão tentando entendeu? sem causar muito alarde mexer nisso daí não tá bom do jeito que tá então aqui é uma outra forma de lidar com a situação mas você só tem um total vislumbre se você entender bem se você já tiver lido o mito babilônico, né? Porque senão você não vai conseguir entender a interferência rudaíta. E é, é natural as pessoas não terem exata noção disso. Porque a Babilônia foi redescoberta. Durante todo o período da Antiguidade, ninguém sabia nada sobre Babilônia, nem a Síria, nem nada. Só no século XIX é que teve descobertas arqueológicas e tal, que impactaram que inclusive explicaram o porquê e os motivos das tradições erudaitas. Justificaram isso. Né? Quer dizer, se esse mito tem origem babilônica, por que os erudaitas o mantiveram e não deixaram ele para lá? Já que é uma coisa da religião dos caras lá. O que, é que eu tenho que mexer com isso? Então veja, eles estão criando para si um novo Estado no modelo que eles experimentaram, um modelo que deu certo. E funcionou. Porque a Babilônia era a Babilônia há mais de 3 mil anos já. Não era entendeu? um governozinho qualquer que aparece e desaparece. Durou milênios o império. Foi longevo o processo. Era muito bem elaborado, era complexo. Miríades e miríades de histórias, rituais. Os achados arqueológicos não nos entregaram quase nada dos mitos. Os mitos babilônicos não eram, por exemplo, rígidos. Não tinha uma única versão das coisas. Como as pessoas hoje gostam de falar dos mitos babilônicos, como se fosse uma única versão rígida, eu pego uma ilustração e diz, olha, era isso que eles acreditavam. Não, encontraram fragmentos de versões diferentes. Então, também não era uma única versão. Então, toda essa cultura de você contar as coisas de maneiras diferentes, tudo isso inspirou os erudaitas e, entendeu? Culturalmente, eu falo, ah, bom, entendeu? A coisa tem mais de uma versão. Então, por que, que a nossa versão também não pode contar? E a resposta natural é, pode. É como falamos na paraxão anterior, o que os erudaitas realmente entenderam é que impérios são criados com histórias. Então, vamos elaborar uma boa história. Vamos tentar. Entende? Então, o Hadak só conclui aqui no finalzinho, dizendo assim já citamos em Erreskel 1420 ou seja, no comentário que ele faz aí Erreskel 1420 que nos disseram, ou seja, nós recebemos informações tradicionais que os méritos de Noah não foram suficientes para livrar ninguém a, além dele mesmo e sua esposa entende? porque essa narrativa cultural diz que o que livra uma pessoa de qualquer coisa? Os próprios méritos dela. E mais nada. O que é mérito? O resultado positivo de uma boa ação sua. Por mínima que seja. Como os rabinos dizem, não despreze uma boa ação, por mínima que ela seja. Porque você não sabe se não é aquilo ali que vai salvar a sua vida. Como quem diz, o universo é um grande mistério. As coisas acontecem por motivos que nós não sabemos. Então, você não sabe o peso das suas ações. Você pode ter uma atitude que desencadeie eventos que vão culminar na sua morte ou num benefício que você jamais sonhou ter. Como você não sabe, então os rabinos dizem, seja diligente na prática de mitzvot, ou seja, na prática de boas ações, de ações abnegadas, porque você não sabe o que você vai colher disso. Você não sabe. Assim como você não sabe do mal feito, do erro cometido, qual é a consequência, às vezes, para você, como para todo mundo, tudo que nós mesmos fazendo de errado não dá quase nada de problema. Nós imaginamos. Por quê? Porque nós queremos que a régua seja curta para nós e longa para os outros. Mas os, os sábios dizem, mas não é assim que a banda toca no mundo. Então, às vezes um pequeno erro seu, que você achou que era pequeno, na verdade não é pequeno, é gravíssimo. É esse o jogo uh, uh, filosófico né, que está sendo jogado aqui. Daí eu, eu encontrei o tal do Midrash, que eles mencionaram. Bereshit Rabbah 26. Eu separei um trechinho para ler. O Midrash diz assim, Noar criou três filhos, Shem, Ham e Yafet. Yafet não era o mais velho? Em vez disso, no início, você descobre que ele era o mais justo e ele foi, ele era circuncidado quando nasceu, e teve o seu nome destacado pelo santo e Avraham viria dele no futuro, assim como aquele que seria o Kohen Gadol, e o Beit HaMikdash é construído na região dele percebeu? A, a, o território de xeno o território ancestral de Shem Shimon Barhuta disse, um outro rabino, que Midrash cita a sequência de rabinos, né? Por causa do valor numérico das das letras, o santo bendito seja, suspendeu por gerações a inundação até a geração da dispersão. 340 anos. 340 é o valor numérico de Shem, em hebraico. Então veja, daí que saiu aquela, aquelas elaborações iniciais do Haim, né Então... Eu espero que isso tenha mostrado um pouco mais de porquê Shemchan e Yafet e a questão do jogo com os nomes. Próxima pergunta. Interessante também que na paraxã anterior é dito que os homens que precederam Noar geraram filhos e filhas, porém Noar só gerou três filhos. Isso é relevante para o estudo? Eu espero que tenha visto até o momento que sim, né? Mas eu separei um outro Midrash que fala sobre isso. Só acrescenta o que já foi dito. O Midrash Tan Humana, Parashat Itro, no décimo capítulo, segundo parágrafo, o Rabino Yoroshua, filho de Nehemiah, disse o terceiro sempre era o mais precioso. É o três, o terceiro. Veja, não explica porquê nem pra quê. É um Midrash. Então, ele está trazendo... Digamos assim, um elemento cultural. Três é sempre o mais precioso, diz o Midrash. Adam teve três filhos, Caim, Evel e Shet. Shet é o mais amado, então o terceiro. Como está dito, esse é o livro das gerações de Adam. E isso é seguido pela frase: gerou um filho, a sua imagem e semelhança. Noah teve três filhos, como está dito. Noah gerou três filhos: Shem, Han e Eferd. Embora Yefet fosse mais velhos, apenas Shem merecia a grandeza. Amram teve três filhos, Miriam, Aharon e Moshe, como está dito, que Moshe, seu escolhido, estivesse diante dele. Aí ele cita um Terlim, Terlim, 106, 23. Em relação às tribos de Reuven, Shimeon e Levi, Levi foi o mais importante, como está dito. Naquela época, o Hashem separou a tribo de Levi, citando Devarim 10, 8. Entre os reis Shaul, David e Shlomó, Shlomon foi o mais amado. Como está dito, centrou se no trono do Hashem, ou seja, no templo. No caso dos meses, o terceiro mês é o mais precioso. Como está dito, no terceiro mês, a Torá foi dada. Percebeu como o jogo é jogado? O jogo é jogado com simbolismos, com ideias que são construídas em cima de ideias anteriores. Percebe? A influência da decisão de um redator do passado gerou outras, outras influências culturais em cima das quais as coisas foram sendo construídas a cultura é construída em cima disso então é relevante para o estudo? sim <risos> não é? notei que os redatores próxima pergunta agora notei que os redatores não colocaram quase nenhuma palavra na boca do Nor. ele apenas pronuncia para o fim da história quando amaldiçoou o Knaam o né? e abençoa o Shemel e o Por que esse silêncio durante a narrativa? É, no fundo, no fundo, nós não sabemos. Sejamos francos. Né? Mas a questão toda aqui é que não é relevante a fala do Noah, porque, veja, embora o Noah esteja aqui, isso aqui é o quê? Releitura da inundação. A inundação era o tema obrigatório do que se poderia chamar de educação na Babilônia. É tão importante que foi preservado em documentos. Percebeu? Então tinha que ter esse elemento, porque isso é a história babilônica do mundo. A história babilônica da Babilônia. Entendeu? De Bavela. Então isso aqui, pessoas cultas, e os irudaitas eram as pessoas cultas da época, tinha que saber, tinha que considerar, tinha que mencionar. Então não é o Noah que é o foco, porque essa narrativa está em face das narrativas anteriores, nas quais outros personagens são o foco. Mas, o que você tem aqui é uma releitura daquilo com ênfase naquilo que os erudaitas queriam que se desse ênfase. Então eu não tenho o que é, colocar falas no Noah como, entendeu? Eu não preciso justificar a história deste modo porque eu não quero isso eu quero uma inundação acontecendo um cara sendo livrado dela esse é o padrão babilônico e eu quero agora por que que isso aconteceu é o porquê que é a o cereja do bolo para os babilônicos, por quê? porque o Deus cria escravos para si, esses escravos multiplicam demais e vivem demais o outro Deus fica com ciúme mata todo mundo afogado esse Deus para não brigar diretamente com o outro Deus Deixa, porque são seus escravos mesmo, não vale muito, mas ele vai lá e salva um. E aí ele remultiplica de novo seus escravinhos, só que agora ele, ele faz os escravinhos viver menos e morrer mais fácil para incomodar menos, e assim ele foi feliz para sempre tendo seus escravos, sem incomodar os outros deuses. É basicamente uma história de dois vizinhos, e um cria bichinhos, mas esses bichinhos multiplicam demais, e aí o vizinho vem pra matar os, os animaizinhos do outro. E aí aquele vizinho, em vez de se confrontar com o vizinho assassino, não, ele deixa, porque são só bichinhos que ele não se importa, mas aí ele, ele guarda dois e cuida pra eles não incomodarem mais. Essa é a história original. Agora aqui a história é recontada. Né? Então esse é o primeiro ponto. Agora, nós temos que notar que o Noah recebeu o destaque que ele mereceu, dada a importância da narrativa. Em primeiro lugar, Noah é o personagem mais elogiado da Bíblia Hebraica, no sentido do tipo de elogio que ele recebeu, né? Ele é o primeiro cara a ser chamado de alguém que caminha com o Elohim, entendeu? E ele é o exemplo da geração, Bedor Otav, entendeu? Ou seja, ele era o mais justo de toda a geração. Isso não quer dizer que ele era nada, ele é só um personagem de um livro, mas ele era, ele foi destacado na narrativa. Ele era o Tzadik. Agora, uma outra característica que o Noah recebe na narrativa e que o faz parecido com outros mitos é a total submissão ao Elohim. Porque numa visão babilônica e suméria de mundo, você é escravo do Elohim. Se você é escravo do Elohim, você não tem opinião, você não é ninguém. O fato de você existir já é um favor para você. Se a sua vida é boa ou ruim, você poderia não existir também. Se você preferir isso, a gente mata você, não tem problema. Entende? Porque o Deus sempre pode usar os seus poderes e fazer mais escravo. Se algum encher o saco, ele tira fora. Você não significa nada. Você existe para servir aos deuses. Então, Noa é retratado como uma figura babilônica. Ele obedece o que o Elohim manda fazer. O Elohim fala, faça isso, ele faz. O Elohim diz, construiu ele constrói. Veja, ele não pergunta nada, ele não quer saber de nada. Ele é um babilônico exemplar. Alguém que segue cegamente o que está sendo dito para ele. E aí é que está. Qual é o resultado disso, dessa atitude do Noah, retratada na narrativa, com o restante da tradição? Ele é apagado da Torá. Ele não é nunca mais mencionado na Torá. Ele é irrelevante no resto da Torá inteira. Então, olha o que a tradição fez com isso. Com o exemplo de servo do Elohim perfeito. Que obedece tudo, faz tudo e não questiona nada. Ele desaparece. Então, veja, isso diz muito sobre a tradição desenvolvida pelos erudaitas. Entendeu? Porque o próximo grande líder é o Abraham. E nas páginas que contam a vida do Abraham, o que destaca o Abraham? O Elohim chama o Abraham e diz: olha vou causar uma grande destruição de uma cidade inteira cinco cidades na verdade né? Sodoma, Gomorra eram duas de cinco e aí qual é a atitude do Avraham por que, que você vai matar todo mundo lá e se tiver uma pessoa justa lá você vai matar o justo também veja é outro personagem aí o Hashem não se tiver justo lá eu não mato ah, mas quantos Vamos jogar 50 Se tiver só 50, você vai matar todo mundo Porque 50 é pouco Dentro de uma cidade inteira E daí o Hachem. Não, se tiver 50 justos eu poupo a cidade toda Mas e se tiver só 49 Se faltar só um Você vai matar todo mundo Veja, esse jogo É um jogo De antagonizar Com a cultura babilônica Ninguém na Babilônia podia fazer isso questionar o Elohim? Você tá maluco? Então o Abraham testa o Elohim e ele faz isso com todo o respeito, né? Olha, é, você me permitiu continuar falando, então eu vou falar mais um pouco. E se tiver lá só 10? Ele vai de 40 pra 10, né? E o Hashem pacientemente, não vou matar se tiver 10. Percebeu? O que que tá acontecendo? Pra cultura da Antiguidade uma coisa inédita. O cara tá questionando o Elohim. Então, veja, a cultura que está se construindo se deve questionar o Elohim. Na Babilônia, não se deve questionar o Elohim. Você existe como escravo dele. Quem é você para questionar o Elohim? Se eu questiono o Elohim, eu não vou questionar o líder? Eu não vou questionar o rei? Eu não vou questionar a política? Ué, mas eu estou questionando a origem do universo inteiro. Percebeu? O jogo que está sendo jogado é diferente a história. Então, o Noah ele é passado como uma pessoa que acabou não representando aquilo que a tradição queria passar para as futuras gerações. Quando essa história foi recebida depois, ela não foi vista como o projeto cultural inicial que estava sendo construído. Era, como eu disse, era necessário trazer a inundação, era necessário tudo isso, mas depois foi visto. Qual é essa ideia que veio da Babilônia? A ideia de que o servo do Elohim... É aquele que obedece inquestionavelmente E essa ideia era popular Tanto que você tem duas versões de Abraham Uma versão do Abraham É o Abraham que não questiona nada Qual é essa versão? Aquela que ele escuta, vai lá E eleva o seu filho na montanha E ele vai, sem fazer pergunta Quem é esse Abraham? É o Abraham babilônico Segundo o doutor é Na versão original da história ele mata o Isaac mesmo Por quê? Porque a Babilônia fazia isso Sacrifício de filhos para os deuses. Isso era uma coisa que fazia parte da religião babilônica. Então quem é esse Abraham vindo de Ur? Um babilônico com costumes babilônicos, como a visão de Elohim babilônica. E qual é a visão de Elohim babilônica? Submeta-se. Por quê? Você deve sua existência aos deuses e você é escravo dos deuses. E você foi criado para ser escravo. Então, quando um redator posterior interfere dizendo não faça isso, quem está falando não faça isso? A cultura erudaíta Está falando para a cultura babilônica. Não é certo isso. Então, se pode perceber que essa interferência é posterior à forte presença da Babilônia. Porque enquanto a Babilônia estava na sua forte presença em cima dos irudaítas, não dá para pôr essa história. Essa história é depois de lá Senão ela ia aparecer rebelião Vocês estão contando a história aí que é pra questionar? Daqui a pouco vocês vão querer questionar o rei também? Então não podia Então foi uma fase, entendeu? Na primeira fase, obedece tudo Então é o Noah Mas na segunda fase, já com as correntes da Babilônia enfraquecidas Ou mesmo sem mais a influência da Babilônia Agora não Agora nós questionamos Agora não, agora peraí ah, ele falou, não, mas não é pra fazer Não dá pra mudar a história Mas dá pra alterar a história Então a história recebida foi sendo alterada Então na narrativa O que o Noah faz quando o Elohim Diz que vai destruir todo mundo? Faz nada Então os Rabinos do Talmud questionaram isso Ué, mas ele não faz nada? Então como ele era justo Como é que ele pode ver todo mundo morrer E não falar nada? Entendeu? Então os rabinos estão brincando com A ideia de justiça da Babilônia A ideia de justiça da Babilônia Era uma ideia torpe de justiça Você não pode se considerar justo Se o sofrimento do outro lhe é indiferente Então por isso os rabinos dizem Noa não era justo como Abraham Noa só era justo na sua geração Ou seja, quando ele vivia na Babilônia Entende? A justiça da Babilônia era nivelada por baixo porque o nível era bem baixo. Não tinha nenhuma empatia pelas pessoas. Já a justiça que está sendo estabelecida depois de Abraham, é um novo tipo de justiça. Ela só vale se você se importar com a vida alheia. Se você não se importar, então ela não vale nada. Então veja, né? Mesma coisa Moshe, a próxima figura lendária. Moshe é colocado como a figura em que o Elohim quer o tempo todo destruir Israel. E Moshe convence o Elohim de não destruir Israel então é o líder o líder não diz que o Deus vai matar a população o líder impede que o Deus faça isso o líder salva a população da ira divina, ao contrário dos babilônicos em que eles entregavam a população para a ira divina que é a ira do imperador então é uma releitura, é uma leitura diferente das coisas Moshe protegeu os israelitas dos egípcios, do Elohim, de todo mundo. Todo mundo que queria atacar os israelitas, Moshe se metia no meio, inclusive o próprio Elohim. Então olha que jogo que está sendo jogado, entende? Noah não faz nada disso. Noah não tenta salvar os vizinhos na narrativa. Noah não se importa com ninguém na narrativa. Noah é um cego que obedece e não faz nada. Então os sábios dizem ele era justo só na sua própria geração. Ou seja, quando você vive num meio perverso, você é julgado por baixo, você é nivelado por baixo. Mas não é suficiente ser como Noah. Entende? Noah não tinha iniciativa de bondade para com as pessoas. Então ele fazia o que era correto. Mas ele não tinha empatia. Então ele não era um justo exemplar dentro do universo da tradição. Percebeu? Então não é a questão da fala do Noah. Mas justamente a ausência de fala do Noah que mostra mais sobre o que quiseram construir com essa personagem Sobre o termo Mabul Nas aulas de Sheva Mitzvot o professor explica muito bem que a tradução correta do termo é inundação É assim que aparece é contado é, nos mitos mais antigos Mas o Dr. Tzemayore não parece não entender esse termo como inundação porque ele traduz como deluge. né? Tradução em inglês oficial. Fato curioso, vindo de um acadêmico, faz um trabalho profundo sobre o César da Torá. Não, mas não se trata disso. Quando você trabalha em meio acadêmico, você tem que usar a linguagem universal. Obrigatoriamente. Quando você vai produzir um trabalho para uma faculdade, você não pode usar o nome dos personagens corretos. Porque ninguém entende. A maioria das pessoas que vai ler o material não entende. É de tradição cristã, por exemplo. Então não, você tem que chamar Moshe de Moisés... Você tem que chamar Avraham de Abraão, você tem que chamar Yehreskel é, de Ezequiel, entendeu? Porque as pessoas não entendem o que você está falando. E, e, e isso é uma coisa feita para que, digamos assim, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consiga ler o que você escreveu e entender o que você quis dizer. Você pode usar os termos técnicos se você ficar explicando em seguida, mas isso, digamos assim, dá mais trabalho. E aí os profissionais, quando vão fazer esse tipo de coisa, eles preferem ter o menos trabalho possível, porque a pesquisa já dá trabalho, né? Então, usa o termo, só se fosse escrito, vamos supor um artigo sobre a inundação. Aí, nesse artigo explica, olha, mas não é, não é, não é dilúvio, tecnicamente, é inundação, são fenômenos distintos, por isso, por aquilo. Para o nosso caso, nós só utilizamos os termos da tradição, porque nós queremos ensinar justamente isso. Isso que as pessoas não têm. Não é? É, é, nome de Bíblia cristão ou tradução cristã, as pessoas já têm isso daí. Eu não preciso ensinar isso para ninguém, certo? Agora, as pessoas podem aprender coisas novas. Saber que o nome é Mabul e que Mabul comunica um fenômeno na imaginação que não é exatamente chuva. Então, isso não é um aprendizado novo. Entende o que eu quero dizer? Se eu for falar sobre isso, eu tenho que tentar acrescentar para o que você já tem. Agora, fora isso, delude. Né? Usa-se o termo do jeito que está lá mesmo. Uh, agora, saindo da paraxá, fui pesquisar essa palavra no Tanar. Você faria indica no Terrelin 29.10. Hashem, a Yashav. Uhum. Aqui o significado permanece como inundação. Sim. O que esse verso significa? Agora, então, saindo da Paraxá, Terrelim 2910. É, é, tem um comentário sobre Terrelim 2910 no Talmud, Talmud, tratado de Zevahim 116a. Embaixo na página, já, é, os sabinos dizem assim, ó, é, tem toda uma discussão ali, enfim, então, a Sugiá, o trechinho da discussão, fala, Naquela época, todos os reis se reuniram em torno de Bilam, ou o perverso, que era o maior profeta das nações. E só um, uma observação, isso é uma velha tradição talmúdica, que Bilan era o maior profeta das nações. Isso foi confirmado arqueologicamente. Encontraram é, é, pedras escritos elogiando o Bilan como sendo um grande profeta de fato. Antes desse achado arqueológico, que ocorreu no tem nem 15 anos, o Bilan é, só era relevante dentro da tradição da Bíblia hebraica. Isso foi confirmado. Esse tal do Bilan, realmente existiu mesmo esse cara. Uh, então, tá, era o maior profeta das nações. E ele disse: Qual é o som tumultuado? Né, ou seja, que nós estamos ouvindo? Ou seja, que barulheira é essa? Talvez numa inundação está vindo para destruir o mundo, como foi dito. O Hashem se sentou na inundação. Aí citando o seu verso. Bilan respondeu: O Hashem se sentou como rei para sempre. Ele citou um outro terrilim. Claro que o Bilan é está terrilim. Você está entendendo o que eu quero dizer? É, ele está colocando aqui como se. O qual é o sentido da frase, né? Estar sentado em alguma coisa. Então, Hashem se senta como rei para sempre, Terrily 29.10. O que implica que o santo bendito seja fez um juramento após a inundação para nunca trazer uma inundação ao mundo. Como está dito, as águas não se tornarão mais inundação. Então, aí respondendo. O que, que Terrily 29.10 quer dizer? O que quer é sentar na inundação? Controlá-la. E aí você vai entender outras expressões. O Hashem se senta na terra. O Hashem se senta no seu trono e coloca os pés sobre a terra. Ou seja, controla ela. Entendeu? Ele tem controle absoluto sobre o que acontece. Era um jargão para eu controlo isso daí. Eu decido como isso daí acontece. Eu faço isso daí acontecer ou não acontecer. Você viu o jogo? um jogo de linguagem. Próxima pergunta. Segundo verso, 8.4 A arca veio parar na região das montanhas de Ararat, al Ararat. Essa parte da narrativa é descrita como sendo da fonte P. Uhum. O que essa região, bem mais ao norte do reino de Rudá, representa para os sacerdotes que compuseram esse texto? Por que não parar a arca em outra região montanhosa mais próxima? Então, por causa do legado histórico. Por que a história da inundação foi escolhida para fazer parte desse sistema educacional e erudita por causa da sua importância histórica na época em que tudo isso estava sendo elaborado esses eram os temas mais importantes, se essa história a história da inundação, tem toda essa grandeza e riqueza cultural, era meio que sinônimo de cultura e conhecimento, quem sabe disso entende, é letrado entende como o mundo funciona então, a mesma coisa eles tinham que decidir é, aonde essa personagem vai se assentar e onde uma personagem lendária tão importante poderia se assentar se não na península de Anatólia né? que é a Turquia que é uma das regiões que é a região humana hoje inclusive nós sabemos até mais do que eles mas já era famosa na época é a região de assentamentos habitados há mais tempo por seres humanos no mundo lá tem achados arqueológicos neolíticos de uma porção de nações ancestrais que fizeram morada ali. Ali estão os assentamentos mais antigos do mundo. Então, como o sacerdote já tinha uma noção da, por causa das histórias dos sacerdotes é, babilônicos, que vamos separar aqui, né? Quando a gente fala sacerdote, a gente sempre pensa numa espécie de padre, né? Mas não é isso. Os sacerdotes, tanto erudaitas quanto babilônicos, eles eram os professores de história. Eles eram historiadores. Eles eram os letrados, os culturados, aquelas pessoas que sabiam miríades e miríades de lendas, histórias e contos. E, entendeu? Era a pessoa mais interessante que tinha na vila. De você sentar e escutar ele falar. As pessoas gostavam de apenas ouvir eles falarem. De tanta coisa que eles tinham para contar. Entende? Então, esses sacerdotes da antiguidade desses locais. E vale lembrar que esse assentamento do Ararate e de toda a região da Península de Anatólia também era o primeiro interposto comercial da história. Então isso era sabido no período babilônico, isso era sabido no período assírio. Entende? O mais antigo interposto cultural e de troca comercial era naquela época. Então, o Império Tita é, teve participação ali, depois teve a colonização assíria, e aí teve relação e conflito entre assírios e Titas, e o sudeste, o centro-leste da Turquia, é, desde meados de 2000, 1950, antes da Era Comum, até 612, antes da Era Comum, era quando aconteceu a conquista dos caldeus do Império Assírio na Babilônia. Então, veja, esse lugar tinha uma importância fundamental para as pessoas que viviam naquela parte do mundo lá. Então, para nós, Turquia não quer dizer nada, especialmente se você nunca foi para lá. Mas Turquia era o lugar mais importante do mundo durante milhares de anos e continuou sendo assim depois. Né? Mesmo depois da conquista romana, as principais cidades gregas eram naquela região e em 324, o imperador Constantino escolheu Bizâncio como capital do Império Romano, que ele chamava de Nova Roma. E depois o lugar foi chamado de Constantinopla, e atualmente é Istambul. Então veja, Turquia é importantíssimo. <risos> então se a arca tem que parar em algum lugar, tinha que ser lá mesmo. Entende? Ela era muito importante desde a mais remota antiguidade. Versos 8, capítulo 8, verso 7 e 8. Citam duas aves, a Erev e a Yonah. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o fato do uso do artigo definido para as duas aves. Essas diferenças representam ou aludem a quê? Ao fato de que as aves estão sendo tratadas aqui do mesmo jeito que os filhos do Noah. Lembra que os filhos do Noah representam conceitos? O mais sábio, blá blá blá. As aves também representam conceitos. É... por que enviar aves diferentes? Porque a ave recebeu mais destaque. Então, a observação do Riskuni sobre isso, sobre a frase et a ele despachou o corvo. A razão pela qual Noah escolheu um dos pássaros impuros veja, porque o redator do texto quis deixar isso claro. Houve uma interferência. Nós temos duas versões dessa história. Numa versão do Noé, ele pega animais. Sete. Na outra versão, que foi a interferência sacerdotal... Ele pega animais puros e impuros, entendeu? Essas coisas simplesmente não fazem nenhum sentido na cultura babilônica. O, o conceito de pureza e impureza babilônico se aplicava a outras coisas, não exatamente a espécie dos bichos. Mas aqui é assim, né? Então, é essa mescla de interferência é o que o Riscuni está lendo. Então ele fala assim, embora ele pudesse ter escolhido um pombo, que tinha sete, não vai... Presta atenção, né? O impuro só tinha um. O, o puro tinha sete. Uma vez que o pássaro se alimenta de carcaças, o corvo, chances de encontrar algo para comer era maior do que se enviasse um pombo. Entende? Porque o um pombo escolhe a sua comida. Aí ele fala assim, não questione como Noah poderia ter enviado qualquer criatura da arca, vendo que estava totalmente escuro lá fora. Porque, segundo a narrativa, não houve luz e do sol nem da lua durante todo o período da inundação. Não dava para enxergar nem o sol e nem a lua. Então ele não sabia quando era dia e nem quando era noite. Como sabemos, quando a Torá escreveu no verso 5, os topos das montanhas se tornaram visíveis no início do décimo mês. Além disso, há uma opinião citada no Bereshitirabá, segundo a qual a luz do sol e da lua dava para ser utilizável, mas não dava para fazer cálculos astronômicos. Ou seja, não é que não tinha luz nenhuma, mas a luz era fraca. Por que que eu esse Midrash falar isso? Porque a, 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 a tradição original de que não tinha luz nenhuma, cria um monte de dificuldade no texto. Como, por exemplo, o texto fala que apareceram o topo das montanhas. Mas está tudo escuro, como é que você vê o topo de qualquer montanha? <risos> Entendeu? Uh, então ele fala, menos que fosse assim, como não teria sido capaz de dizer qual era a parte de dia e da noite? Então, veja, a, oh, oh, veja, não importa nada que o Riscune falou, de novo, né? Ensinando o pessoal a ler os comentaristas. Tudo que o Noa, tudo que o Riscone explicou, são relatos do Midrash. O que, que importa? O que, que eu aprendi do Riscone? O texto tem uma incoerência. Qual? O texto diz que o Noa enviou coisas, mas a inundação não faz menção de ciclo de dia e noite. Então, se há uma tradição que diz que não teve ciclo de dia e noite, então como que ele enviou coisas para ver se não dá para ver nada? Ele tá falando, há uma discrepância aqui entre herança tradicional que veio com esse texto e o texto. É isso que se aprende, entende? Aí o Riscone continua. Vai a chuva. Ele saiu e foi e voltava. Rabino Shimon Ben-Lakish, que está citando o Talmud, Sanhedrin 108, afirmou que o corvo acusou Noa, é o Midrash. Percebeu? O corvo é um personagem Midrash. Agora nós vamos descobrir quem é o corvo e quem é a pomba. O corvo acusou Noa, dizendo que o Noa o odiava. Porque se Noa não o odiasse, ele ia usar, para fazer a busca, a ave que tinha sete, em vez de colocar ele, que só tinha um único par. Como resultado, o corvo não voou para longe, para garantir que ele ia encontrar o caminho de volta, e assim proteger a sua companheira se necessário. Percebeu? Então, o jogo não é sobre corvo nem sobre nada. É sobre esse conflito entre sou odiado por você porque você está me pondo em risco. Ou seja, a arca era um ambiente de conflito. Aí, próxima pergunta. Verso 8, 20, traz um altar que foi construído por Noé, mas não especifica qual material. Por ser da fonte J, ter, seria tipo de terra mesmo. Como se fosse um platô Sim, os altares eram assim, ó, assim, ó, de terra, de terra e pedra, pedras empilhadas. Então, os altares eram lugares gigantescos, como dá para perceber, né? Não era um lugar assim, digamos, pequenininho, tipo um púlpito. Era uma coisa gigante para você subir em cima e fazer várias fogueiras em cima dele. Então, o altar do templo também era assim, era tipo uma laje enorme aonde várias piras eram acendidas durante todo o processo das ofertas. Então altares eram coisas enormes. Depois, é isso que Misber, quer dizer? Isso. Né? tá vendo esse empilhado de pedras? É isso aí que Misber significa. É, o que é diferente de bamah. Bamah é menor que isso. O mesmo princípio. Mas bamah é menor ou indica feito no monte. Podia ser feito em, em, em qualquer lugar, na verdade, mas havia essas tradições de fazer em local um pouco mais alto, do que no local mais baixo. E aí, na ideia de combater retorno ao culto babilônico ou antigo culto erudaíta, eles começaram a proibir fazer altar em lugar mais alto. Era uma tradição dos antigos erudaítas fazer esse tipo de coisa. E eles achavam que isso era um problema porque estava meio que flertando com as heranças culturais que eles queriam se desvencilhar e não conseguiam. Nesse verso, faria traz a tradução de Vaialolotaba como He Offered Burnt Offerings on the Altar. É, ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. O verbo Alá significa queimar? Não. Alá significa subir. Uma olhar é uma subida, uma aliá é uma subida. Então, o motivo da oferta ser chamada de olhar é porque essa oferta, como ela era toda queimada, ela subia na no fogo, na fumaça. Então ela é chamada de olhar, oferta de elevação. E ela era culturalmente considerada a oferta mais elevada, porque toda pessoa, inclusive estrangeiro podia fazer essa oferta, oferta de olá. Então é uma das mais antigas manifestações religiosas, era a oferta de olá, a oferta de subida. Mas olá não quer dizer queimar, olá é subir. É, é que se entende que a oferta de olá é toda queimada, porque é a única oferta que o Corre não comia. Todas as outras ofertas, ocorrem é obrigado, pela regra ritual, a comer da oferta. É, então, só para deixar claro que é isso que Misbeah traduz. É possível saber quais eram os animais rastejantes do verso 9.3? É, não é possível saber quais são os animais, e essa é uma grande dificuldade que biólogos como Nathan Slifkin tentam resolver, porque a Bíblia hebraica ao contrário das traduções ruins, não cita nenhuma espécie de animal. Esse conceito de animal ser de uma determinada espécie é um conceito do século XVIII e XIX, por causa do Linneu e Blumenbach e da, da taxonomia que eles desenvolveram e que, como é uma taxonomia que não é baseada no conhecimento da evolução por meio de seleção natural... Não é mais utilizada pela ciência. Para classificar os animais. Então, a Bíblia hebraica, portanto, tão distante quanto ela está de tudo isso, não tem nenhuma noção na Bíblia hebraica sobre espécie de animal nenhum. A Bíblia não fala que tem nenhuma espécie, a Bíblia fala que tem um tipo de animal. Entendeu? Minar, o men. É o tipo do bicho. Então, os tipos é um conceito genérico que vai significar uma coisa diferente para cada pessoa. E no caso da tradição irudaíta, o tipo era o tipo de comportamento. Entende? As coisas eram consideradas por meio do comportamento do bicho. Então, tinha uma berrema. Berrema é um animal que eu consigo me aproximar desse animal. Ele não vai imediatamente me avançar, me atacar. Ele pode ser bravio, como tipo uma ovelha. Se ela não te conhece, ela não deixa você pôr a mão nela. Um cavalo que não te conhece pode te morder. Ele não gosta de estranhos. Mas é possível criar uma relação com ele se você souber como fazer isso. Então ele é um berrema. Agora um raia é um animal que ele te ataca. Não importa se você é gentil com ele, se você oferece uma comida para ele. Ele avança em você. Então ele é raia. Ele é uma coisa mais selvagem. Né? Então ele é parte dos raiot. Só que isso aí vai mudar. Porque você vai ter espécies de cervo montanhês que é extremamente agressivo. Então ele é raia. Entendeu? E você vai ter, às vezes, uma, um outro animal que é muito dócil. Então ele é berrema. Entende? Então esse termo não é técnico, não é científico. Não fala de espécie nenhuma e não quer dizer nada do ponto de vista de um conhecimento de biologia a bíblia hebraica não especifica os animais dessa forma e da mesma forma, ela não fala, por exemplo aves, essa palavra não existe na bíblia hebraica of, quer dizer alado voador alado, então ela não fala, foram, surgiram as aves ela fala, surgiram os que voam os alados e aí alado entra tudo quanto é bicho que voa tanto um morcego, um que não é uma ave, quanto uma cegonha. Os dois são ofofos. Eles são alados, porque quando batem as asas, fazem o barulho. Entende? Então é um, é um jeito que não tinha puro objetivo ensinar, classificar animais, nem nada disso. Era só para separar quais animais participam do rito de ofertas e quais não. Só isso entende? então era uma outra maneira de lidar com a situação então quando ele fala de animais rastejantes ele pode não estar sendo é, nem mesmo estar falando de um animal rastejante, quando você fala de animal rastejante você pensa num verme mas formigas são rastejantes nessa nomenclatura só que formiga não é rastejante ela não rasteja ela anda, ela caminha como uma centopeia uma centopeia não rasteja ela caminha, mas ela está muito próximo do chão. Então, do nosso ponto de vista, a olho nu parece que ela está se arrastando no chão. Mas ela não está, de fato, se arrastando. É, entende? Então, é um termo que não é técnico e não deve ser considerado como tal. Então, a Bíblia não cita é, espécies de animais, só tipos genéricos é, relevantes só para a antiguidade. Quando eu tinha seis anos, minha avó... Mãe da minha mãe faleceu de câncer de pele. De pele. Seja abençoada a sua memória. Tenho a recordação de que ela ensinou a amarrar sapato. Estávamos dentro da Kombi do meu avô. Que saudades. No dia em que do seu velório, eu me lembro do arco-íris ter aparecido. Não sei se foi minha mãe ou alguma tia que me disse naquela ocasião que o Hashem havia enviado aquele arco-íris para nos dizer que ela morreu em paz. Ok, lembrei-me disso ao estudar os versos 9, 13 e 17, quis compartilhar pois é, o, o poder da narrativa né? entende? esse é o poder que uma boa história tem e isto é um exemplo de um bom uso de uma história no sentido de que ela não, ela não te falou que sua avó era um fantasma ela só falou, ela Tá tudo bem falou isso para uma criança que era pegado com a avó e a avó faleceu e tá mostrando, tá consolando essa criança de alguma forma, usando uma narrativa conhecida. As narrativas, elas devem ser usadas com essa finalidade. Entende? Porque nós somos animais extremamente sensíveis a histórias. E o que nós estamos vendo acontecer hoje em dia é a manipulação das histórias para colocar ser humano contra ser humano, para desumanizar ser humano, para incitar ser humano a atitudes animalescas e selvagens quando, na verdade, a ideia das histórias, originalmente, é fazer com que a gente concorde, fazer com que a gente monte uma civilização. E, é claro, cada grupo e povo foi cometendo seus excessos, e a questão é justamente nós sabermos lidar com esses excessos nas histórias, porque nós não vivemos sem histórias, somos animais ligados às histórias, então nós temos e precisamos de histórias melhores. Histórias que promovam felicidade, promovam união, que promovam mais satisfação pela vida. Né? Então, isso é um exemplo de um bom uso da história. O arco citado no 9.13 me pareceu uma simbologia para a arma de guerra, arco e flecha. Mas, nesse caso, o arco estaria em posição de paz, sem batalha. É interessante que, nessa paraxá, a palavra arco está conectada com a palavra nuvem. Qual o simbolismo de nuvem aqui? Então o Ivne Ezra fez uma observação é, Na frase Eu coloquei meu arco na nuvem Ele fala assim ó, A interpretação disso não é como o Gaon disse Estava lá Desde o início Então A primeira coisa que o Ivne Ezra faz É tirar uma ideia Corrente no século XII Há um midrash que, era, tava, que começou Aparentemente a ser lido literalmente naquela época e esse Midrash diz que há ah, seis coisas o Hashem fez antes do mundo. E aí fala o arco do Noah. Então o Ivneza aproveita na sua interpretação e fala assim, então, pessoas importantes, o Gaon da época, falou que ah, isso é um, um sinal de que o arco estava lá desde o início. Então o Ivneza fala, não, essa não é a interpretação certa. Não é isso que o verso diz. Querendo dizer, isso é um Midrash. Leia o Midrash, midrash brinca com o Midrash. Mas não confunda as coisas. Legal o Ivne ter, digamos, ter tido essa coragem, porque era muito perigoso fazer isso aqui na época dele. E aí ele fala assim, ó, Elohim disse a Noah, este é o pacto que eu lhe revelei e este é o juramento que eu estabeleci. Ou seja, de acordo com o Ezra, quando fala que estabeleceu, não se refere a estabelecer o pacto, porque o sinal não estava estabelecido, o pacto já estava feito. Por isso ele interpreta a frase referida a um juramento de não trazer a inundação então o arco era para mostrar ó, essa é a garantia de que eu não vou mais provocar essa inundação de novo essa que eu provoquei que matou tudo entendeu? então o arco era visto com esse olhar simbolismo do arco na nuvem a nuvem que aparece no Mishkan, a nuvem, entendeu? o arco na nuvem é eu garanto para você que não vou mais trazer a inundação como essa porque o mito babilônico termina dizendo que nunca mais houve uma inundação como aquela. Então o nosso mito tinha que terminar paralelamente a aquele. Só que com isso, precisava de alguma, digamos assim, de algum bom sinal. E esse era um sinal comum também, que aparece nos mitos anteriores. Daí tem uma observação dos forno, que eu achei muito interessante. O meu arco ponho na nuvem. Aí os forno explica. Isso quer dizer que o arco é um fenômeno natural. Olha a beleza do comentário dos forno, né? A Itália que o Forno viveu era uma Itália muito mística. Então ele estava né, sendo uma voz minoritária e dizendo para as pessoas que eu quero que o arco seja visto como algo natural. Porque as pessoas tinham a tendência de ver o fenômeno do arco-íris como um fenômeno sobrenatural. Isso era muito comum até antes de Isaac Newton. Arco-íris é um fenômeno sobrenatural até antes dele, entende? Então, os fornos teve essa coragem de dizer não, é um fenômeno natural e deve ser visto como natural. Por isso está escrito, coloquei o meu arco na nuvem. Coloquei ele num fenômeno natural. Então é um fenômeno natural. Aí ele, ele comenta sobre a próxima frase, ota é um sinal do pacto. Falar uma função dupla para o arco. É verdade que os estudiosos se cansam de explicar o fenômeno de várias cores, segundo o arco-íris. Olha Osforno, né? Algo que parece em ordem oposta das, das cores originais. Então, por quê? Porque você tem arco-íris de cores primárias e cores secundárias, tá entendendo? De acordo com a visão dos sábios em Ketuvot, a aparência do arco é um lembrete da geração de que aquela geração, embora ela pareça culpada, não sofrerá inundação. Então o arco é um sinal de que, ó, vocês fizeram algo nas suas cidades aí que, eu, que mereceria a inundação. Mas eu prometi que não ia fazer, né? Então eu estou aqui colocando a lembrança de que eu deveria, mas não vou fazer. Porque eu disse que não vou fazer pro justo. Mas se não fosse esse arco, <risos> entendeu? Então os inverteram. O arco não era um sinal de que, olha, o pacto, entendeu? O arco era um sinal assim, ó. Se não fosse esse sinal, vocês estariam inundados hoje aí já. <risos> entendeu? Né? um sentido oposto aí ele fala é, foi relatado que se duas gerações tiverem a sorte de que em seu tempo nenhum arco jamais seja visto essa será uma geração justa então uma geração justa é uma geração que durante a vida inteira de uma pessoa nunca ela veja um arco então nunca vai existir essa geração <risos> entendeu que legal então toda geração está devendo isso foi interpretado como um sinal de que as pessoas da geração não precisavam do fenômeno do arco para alertar para elas fazerem ter chover. Então o arco é um sinal de ter chover, entende? Então os rabinos dizem assim: ó, quando morre uma pessoa justa aparece o arco, como que, como se o Hashem estivesse dizendo: ó, acabou o mérito de vocês, mas eu só não vou levar adiante o processo porque eu prometi que não ia fazer isso, <risos> entende? Mas não é pelo caso do mérito de vocês. Então, é uma brincadeira narrativa, perceba, né? Como eles utilizaram a narrativa. Aí ele fala: os líderes fizeram um trabalho para prevalecer sobre o povo uh, a ideia de ser observador de Torá Então, o arco era usado como motivação para isso. Entende? A palavra Zot que aparece no Vaiomere Elohim, Lenoa, né? O Hashem falou pro Noah: Este é o sinal do pacto, é um termo secundário que age como um sinal de advertência do pacto. Quando o arco aparece, tem que chamar as pessoas para fazer chover chuvar e avisar para ela das calamidades naturais para que elas mudem os seus caminhos. Por quê? Porque, de novo, isso aqui está destoando da Babilônia. O que, que a Babilônia dizia dos fenômenos e catástrofes naturais? Os deuses são caprichosos. Eles podem acordar um belo dia de mau humor e resolver matar todo mundo e eles têm o direito de fazer isso, porque eles são os donos dos escravos você vê essa narrativa no cristianismo de hoje o cristianismo de hoje diz é, o Deus pode matar as crianças de câncer, pode matar as pessoas com violência porque é ele que te criou então ele tem o direito de te matar eu vi uma vez uma entrevista com o Christopher Hitchens brigando com um cara numa rádio e eu gostava só pra ver as argumentações dele e o cara fala esse argumento pro Christopher Hitchens né? ele fala, ah senhor Hitchens como o senhor acha que o Deus é injusto nas coisas que ele faz, se foi ele que te criou e aí o Christopher Hitchens né, respondia do jeito dele, que se dane <risos> quer dizer, só porque ele, ele criou alguma coisa, ele acha agora que tem direito de torturar o senhor tem direito de torturar seus filhos só porque o senhor é pai dos seus filhos? Tem o cara respondendo no telefone. Ele falou, pois o senhor é um sociopata. Como que o senhor pode falar uma coisa dessa? E deu toda essa discussão. Então essa ideologia antiga babilônica, ela não é esquecida. Ela faz parte da narrativa religiosa de muitas pessoas. Se o Deus te criou, ele tem o direito de fazer o que quiser com você. Só que a consequência natural disso é, se o líder da nação é o representante do Deus, então ele também pode ser desse mesmo jeito. Então, ele pode ser sociopata, assassino, torturador psicopata, e não tem problema, porque como ele é o líder, ele tem o direito de fazer isso. ó a loucura. Entende? É muito perigosa essa ideia. Então, o motivo é, é, de ela ter que ser tratada cheia de dedos é este, porque ela gera consequências é, sociais muito, muito sérias. Achei interessante o comentário do Dr. Rabino Tzimaiore sobre 9 e 18. É, nota 21, os quatro filhos de novo, de acordo com a fonte J, são Shem, Han e Efet e Knaan. Isso é contra a fonte P que enfatiza que só tinha três filhos, Para seguir aquele simbolismo do três que nós vimos, né? Provavelmente foi isso, entende? Tudo seguia o simbolismo do três. Daí aparece uma tradição com quatro, aí o sacerdote falou, não, isso aqui deve estar errado, é três, entendeu? Por quê? Porque as outras coisas são três. Entenda, né? Por que que o sacerdote fez a mudança? Provavelmente, nós não sabemos, a fonte P não sentiu a vontade de apagar Knaan da lista, porque não era costume apagar nada. Em vez disso, acrescenta três palavras Han foi pai de, para fazer Knaan não ser filho do Noah, mas sim neto. Essas mesmas três palavras são, mais uma vez, adicionadas no 922, fazendo parecer que Han foi o perpetrador. No entanto, isso é problemático, pois Knaan é amaldiçoado em vez de Han, porque o Noah amaldiçoaria o filho perpetrador em vez do próprio perpetrador. Então essa é explicação do Tse Maior é... Da confusão narrativa. É uma explicação muito boa. Né? Não encontrei uma resposta para a pergunta. Como não? Mas ele rendeu, ele deu a resposta. A resposta é: a interferência de um sacerdote numa narrativa que originalmente colocava o Noah como quatro filhos, fazendo Noah ter três filhos para poder seguir a mesma simbologia anterior de Adam com três filhos, Noah é o novo Adam, tem que ter três filhos também. Entende? Para continuar seguindo essa mesma narrativa numérica. O sacerdote fez a interferência e gerou a confusão no texto. Então, essa é a resposta que o é dá. Ah, então, eu acho muito boa a resposta. Só que, é claro, antes de tudo, a tradição recebeu esses textos antes da crítica e da, do conhecimento acadêmico. Então, como que a tradição respondia a isso? Aí nós temos o um comentário do Sifteh Rahamin, que é uma coletânea de comentaristas, muito legal também. Então, ele está comentando o Berechit 9,25. Sobre a frase, o que você me fez, né? Então o Sifte Hachamen fala assim: esta é a, a, a prova, né, a evidência, para aqueles que dizem que o Han castrou Noah. Pois está dito: maldito seja Canaã. Por que, que o Noah amaldiçoou Canaã? Porque Han castrou Noah por ter dito, né, por ter pensado consigo mesmo: você é, me causou que o seu quarto filho surgisse. Essa é a prova para aqueles que dizem que. E, e a prova para aqueles que dizem que ele foi sodomizado, que ele foi violado, é. Han é o pai de Canaã, viu. Está escrito. Foi visto por Xen. Assim como lá no caso de Xen indica esse tipo de relação, aqui também no caso do Ram indicaria esse tipo de relação. Então é uma chamada inferência. O mesmo tipo de linguagem foi usado para dizer que é o mesmo tipo de expressão, para expressar a mesma ideia. Aí ele fala, se si, sim, se for isso, por que, que o Noah amaldiçou o Knaan? Porque Han fez os dois. Han o sodomizou e o castrou. Então, por isso a maldição. Nossa foto explica em Sanhedrin 70 que a razão pela qual Noah não amaldiçou o próprio Han é porque está dito, Elohim abençoou Noah e os seus filhos. E uma maldição não tem efeito onde há uma brachá. Então é por isso que o Noah não amaldiçoou diretamente ele, porque ele já tinha sido abençoado, então amaldiçoou o outro, porque o outro seguia os mesmos caminho dele. Entende? Era a representação direta dele, como se fosse. Por que Han? Você pode perguntar. Continua o Sifteh ha Han sabia, como Han sabia que Noah desejava um quarto filho? A resposta é a seguinte. Ele descobriu a si mesmo, a expressão, ele descobriu a si mesmo Va'it Galan em sua tenda, a Halá. A palavra arla está escrito de uma forma feminina, na tenda dela. Então, o que, que o texto diz? Noa se descobriu na tenda dela. Quem seria ela? A esposa dele. Então, o Noa foi visto indo ter relações com a sua esposa. Então, ele soube que o Noa queria ter mais um filho. E aí, ele, por não querer que a terra seja dividida, nessa narrativa, né? entre mais um então ele vai lá e impede que o Noah tenha mais filhos para que não haja mais divisões de poder, para que isso seja dividido só entre eles. Bracha explicou que gal é a forma reflexiva. O verso está dizendo que o Noah agiu consigo mesmo como se estivesse se envolvendo com a sua esposa. Amassim ah, reconheceu que o noa desejava um quarto filho. Então, entendeu? É, a, a cena é construída de uma forma tal, segundo os comentaristas tradicionais, de modo a dizer que o Noah estava querendo dar continuidade na vida, gerar mais um filho, e aí esse ataque que ele recebeu foi um ataque furioso do Ham e do Kna'an para que ele não tivesse mais filhos e assim não dividisse mais o, aspas, mundo, a terra, entre mais pessoas, para que fosse dividido só entre eles, para que o seu domínio fosse um grande domínio. Isso explica a maldição. Você será escravo dos seus irmãos, ou seja, você não terá mais domínio nenhum. Você não terá mais terra. Você será escravo de todos os demais por isso que você fez. Entende? É para você encaixar a situação, porque ser escravo basicamente significa simplesmente ser é, uma pessoa que não tem direito à terra, não tem direito à propriedade. No início do verso 9:23 se diz, vai carshen, vai efetar similar, e tomar o um manto. Todas as traduções que você leu, o verbo LAKAR está conjugado no plural, mas no texto da Torá está no singular. É um detalhe importante para chamar a atenção do personagem Shen. Por quê? Olha o comentário do Rashi. O Rashi fala, Vaikar, Shen, vai Efet". Literalmente, Shen levou e Efet. Não está escrito, Vaikru, eles levaram, mas Vaikar, ele levou. A fim de ensinar que Shem foi quem se dedicou ao dever de cumprir a mitzvah, com muito mais ênfase do que o iafet Portanto, os filhos de Shem receberam o privilégio de ter uma mitzvah relacionada ao seu manto, e este é o tzitzit. E o Yefet teve o privilégio de receber um enterro digno, como está dito. Aí ele cita um texto do Yehazkel, 39.11. Darei a Gog, Gog era descendente do Yefet, um lugar apto de enterro em Israel. Mas quanto a Ham, que desprezava o seu pai, seus descendentes foi dito, aí ele cita Shaiahu 24. Não 24, 20, verso 4. Assim como o rei da Síria levará embora os prisioneiros do Egito, os exilados da Etiópia, os filhos do Ham, jovens e velhos, nos descalço com as nádegas, as nádegas descobertas. Esse é um comentário do Bereshit Irabá, 36,6, e do Midrash Romá. Então o trecho está enfatizando a justiça do Shem, como se fosse. Por isso, no singular, ele agiu desse modo. Hadak Vaikar Shen Essa formulação é semelhante a Vaiva Moshe Veharon, de Shemote 6.10. Então o Hadak nos lembra que esse tipo de linguagem não é daqui só, não. Ela é repetida em outras partes da Bíblia. Onde descreve rapidez e dedicação de Moshe e Aharon. Aqui os irmãos não só cobriram as partes íntimas do pai, mas se certificaram de que ele estava completamente coberto. Ou seja, fizeram a mitzvah com diligência. Então o Hadak complementa o que o Urashi disse. Então, verso 9,26. Shem passa a ser progênio intelectual de Noah. Esse é o motivo do verso dizer Eloá de Shem. É exatamente isso que isso quer dizer. Então, o Shem apenas é a progenitor intelectual. Entendeu? É o novo Adam. Noah era o Adam. Shem agora é o Adam e assim vai indo. Entende? Cada nova geração, o tzaddik da geração, é o Adam. Verso 9, 27. Parece fazer um jogo de palavras com o nome Yefet. Quando diz... Yefet le yefet shem. Exatamente isso. Não é? Que o Elohim abra, amplie o Yefet. Professor, qual é o sentido do verbo? Aumentar descendência? Olha o comentário do Hadak Yefet Elohim. essa expressão é apropriadamente traduzida como que ele expanda. Porque a raiz de Yefet Eptah, abrir, está no modo transitivo. Como por exemplo em Shayah 41.2 2. Malhei Yered, da raiz Radá governar. Noah reza, então, para que a parte do Yefet da terra, né, sua, seu território, seja ampliada. Mesmo que Noah prometa a quantidade a Yefet, ele reserva qualidade para o Shem, dizendo que o Elohim fará da sua, da sua parte atribuída aos descendentes de Shem, como Shemot 2945. Shem também reza, especificamente por uma renovação dessa bracá, após o erro do bezerro, em Shemote 33, 16, quando ele implora para o povo israelita desfrutar dessa distinção. Entende? Então esse era um sentido é, é, de aumentar qualitativamente. Né? Verso 9, 20 e 27. Trazem uma história muito estranha. Noah plantou um vinhedo, o vinhedo foi fabricado, Noah bebeu o vinho, ficou bêbado. Sabe-se lá o que aconteceu. Segundo a tradição, castração e estupro. Resolveu ficar nu na tenda. Ou seja, ele ficar nu, quer dizer, ele tinha intenção de ter um novo filho, por isso que ele foi atacado. É, um de seus filhos viu, eufemismo para o sexo com o pai, sim, do estupro, da violência contra ele, pelo motivo dado. Você não vai trazer mais alguém para dividir a herança. Depois desse ato, o filho vai contar para os outros o que viu, os irmãos foram lá, fizeram de forma diferente, cobriram. Vai ficar sabendo que a fonte P não corrigiu o texto, manteve que Knaan, quarto filho. Knaan é amaldiçoado o mais baixo dos escravos dos irmãos. Qual o objetivo desses versos? Então, eu espero que você já tenha tido um vislumbre da coisa toda, né? Ivni Ezra. É, Noah começou. Então a palavra vai começou. É derivado de Trila, de princípio, começo de alguma coisa. Pertence àquelas raízes onde a segunda e terceira letra é idêntica. Então, ou seja, um ifila, né, como a gente fala, que é similar com vai ser que é tipo cala para ou então, vai ser, né? entende? Que é mais ou menos como sela, sela a porta, fecha a porta, tranca a porta. E óbvio, 38.8 tem esse tipo de expressão. Aí o Ivneza fala assim, ó, Ishadama, né? Ele era um Ishadama, um agricultor hábil, sendo uh, um grande conhecimento no período. A declaração rabínica de que o Noah bebeu do seu vinhedo no dia em que plantou, não deve ser tomada literalmente. Por quê? Porque a narrativa caminha de uma forma e os rabinos brincam com ela no midrash. Mas tem muita gente que não sabe ler Então acho que tudo que os sabedores dizem Eles querem dizer literalmente as coisas Ele fala Há um significado secreto pra isso Ele quer dizer que tem um midrash sobre isso Depois eu vou falar do midrash Da mesma forma que a mulher A, a, a frase de que a mulher concebia Dava à luz um filho Não ocorria no mesmo dia Mulheres obviamente não concebem no mesmo dia né? Da mesma forma ele plantou o vinhedo Mas não no mesmo dia Então o segredo que, que o Ivinesa tá falando é o seguinte Bereshit Irabá 33, 7, Um midrash importantíssimo e que faz muita gente entender errado vários conceitos da tradição. Noah, agora um midrash. Noah acordou do vinho. Berechit 9, 24. Ele estava sóbrio do seu vinho. É isso que quero dizer, acordar do vinho. Sabia que o seu filho mais novo ou menor, né? pequeno, né? tinha feito com ele. Aqui, mais jovem, significa o inútil. Como você lê. E o altar foi descoberto que estava perante o Hashem era muito pequeno, a palavra é katan, para receber a oferta então quer dizer, muito pequeno não quer dizer é, por causa do tamanho, mas sim porque não servia mais então um filho pequeno ali é o filho que não serve, entende que não é a progênia intelectual ele disse, maldito seja Canaã Am discordou o Rabi Nihudah disse desde que está dito, o Elohim abençoou Noah e os seus filhos não podia haver uma maldição onde uma bênção tinha sido dada. Ou seja, que a intenção do Nua era falar, maldito seja Han. Mas já havia sido dito, na narrativa, que ele tinha sido abençoado. Então, por isso que a narrativa foi forçada a colocar Knaan na história. Entendeu? É isso que o Rabir Yudá está falando. E ele disse, maldito seja Canaã". Agora vem uma outra explicação. O Rabino Nehemia disse, foi Canaã quem viu primeiro e os informou. Portanto, a maldição está ligada ao que ele fez de errado. Rabino Berechia disse, Noa lamentou muito na arca que não tinha nenhum filho para o servir. Cultura babilônica, entende? Somos criados para servir. Ele declarou, quando eu sair, geraria um filho para fazer isso por mim. Mas quando Ram fez aquilo com ele, exclamou, você me impediu de gerar um filho para me servir. Portanto, você será servo dos seus irmãos por toda a sua vida. Vai explicar por porquê da maldição. Rabino Huna disse em nome do Rabino Yosef, Noah disse o seguinte, e agora vem uma frase muito importante. Você me impediu de gerar um quarto filho. Portanto, eu amaldiçoo o seu quarto filho. O Rabino Huna também disse em nome do Rabino Yosef, você me impediu de fazer algo que é feito no escuro. Portanto, você será como um homem caur, repulsivo ou mefuham e carbonizado. Ou seja, ele, a, a, qual que é a narrativa aqui? né? Dentro da arca não podia ter relações íntimas. Era proibido. Motivo? Isso se tornou tradição judaica, a, mesmo em períodos posteriores, eu não vou dizer que ninguém segue isso especialmente entre os fanáticos porque não há nenhuma empatia por nada e nem por ninguém no mundo mas vamos dizer assim no período medieval se falava sobre essa mitzvah, de que quando há uma calamidade no mundo você não pode ir dentro da sua casa ficar indiferente a isso então você não pode seguir com a sua vida, digamos, sexual com a sua mulher, como se o mundo estivesse tudo bem, não é problema seu, as pessoas estão morrendo lá fora e você com isso né? não pode, era proibido na arca é, ter qualquer tipo de relação entre as pessoas é passar as calamidades. Aí, segundo a narrativa midrástica, toda a arca, uma narrativa mitológica, claro, o, o Ham violou esse preceito. Então, como ele conseguiu violar se a arca era um espaço pequeno? Ele ia para um local escuro escondido. Então, como ele ia para um local escuro escondido, ele recebeu um castigo sobre isso. Aquilo que você faria escondido, você não vai poder mais fazer, porque o escuro no qual você foi se esconder. Vai ficar agora aderido a você. Então ele saiu todo escuro. De que jeito? Como, por exemplo, o personagem, agora, para quem entende de games, no Mortal Kombat, a partir do Mortal Kombat 2, tem um personagem que foi introduzido dois ou três, não me lembro mais. Acho que dois. Foi introduzido o personagem Nob Cybot. O Nob Cybot era um cara inteiramente preto, dos pés à cabeça todo preto. Não um, um homem africano. Mas o preto inteiro. Entendeu? Como um buraco negro. É isso que o Midrash está imaginando. Você vai sair é, mefuham. totalmente preto dos pés à cabeça. Entende? Não com a pele preta, mas com o inteiro preto, como uma coisa carbonizada. E isso é um sinal para você não esconder o que você fez. Esse Midrash, quando ele chega na Europa, não preciso nem dizer o resultado que ele deu, né? Entende? Então, usaram o Midrash da maneira que ele não foi planejado para ser usado, porque a ideia era dizer o quê? Você faz uma coisa contra o divino escondido e aí o divino revela o que você fez em público. Essa é a, digamos, a moral do negócio. Porque teve um outro, né? Aí o Rabino Ria disse, Ham e o cachorro que foi levado para a arca, copularam na arca. Ham ficou todo preto. E o cachorro passou a expor publicamente a sua cópula. Ele usava isso para dizer, por que o cachorro faz isso no meio de todo mundo? É porque ele recebeu um castigo divino. Não é costume dos animais fazer isso. Quando os animais vão para sua cópula, se tiver alguém, se tiver uma presença estranha, eles param. Eles não, não gostam de ninguém assistindo. Tanto que para você pesquisar isso na natureza, você tem que pôr uma câmera escondida. Se você estiver lá presente olhando, os animais não vão. Você vai estar tá atrapalhando, capaz até de te atacarem. Entende a ideia? Então, o, o cachorro não. Ele perdeu isso. Que era uma característica da natureza na imaginação deles do passado. Por quê? Porque ele violou esse preceito da arca. Entende? Quando você coloca um cachorro violando um preceito, você está criando um midrash. Não existe preceito para bicho nenhum. Percebe? Então, a moral da história é o que você faz escondido gera consequência. E a sua indiferença gera consequência. Então, Han... Ficou todo preto Não os filhos do Han, ninguém O Han ficou que nem o Nob Saibot Só procurar na internet, aí escreve Nob Saibot Que é ao contrário, né O nome do criador do Mortal Kombat, né De um dos criadores É o Ed Boon, então por isso Nob Saibot. E aí você vai ver O Han ficou que nem o Nob Saibot Rabino Levi disse Isso pode ser comparado a alguém que conheceu a própria imagem No próprio Palácio do Rei Entende? Uma pessoa que pegou o Palácio do Rei E colocou a sua imagem lá, assim como se ele fosse o rei o rei ordenou, eu decreto que a sua efígie seja desfigurada e a sua moeda cancelada. Entendeu? A moral da coisa? Ele violou, ele afrontou o divino e ele foi part... pessoalmente punido por isso. Não tem nada a ver com descendência dele, nada disso. A questão, como eu falei, da... dele falar: você será servo dos seus irmãos, é porque ele fez aquilo com o Noah para não ter que dividir a sua herança, então ele perdeu completamente a herança. Essa é a história, né? A narrativa tá brincando com isso. Então tá. Próxima pergunta. Por que Nimrod é destacado aqui na linhagem das genealogias? Por causa da importância do Nimrod a cultura dos irudaitas e das figuras do retrabalho que eles fizeram com os mitos babilônicos. Assim como Noa é o equivalente dos mitos babilônicos da inundação, assim como a própria inundação é um retrabalho babilônico do mito sumério. Então, da mesma forma, você tem o Nimrod, você tinha que ter é, uma história que tivesse elementos comuns, desde a época que ela foi criada, sobre o domínio babilônico, que tivesse os personagens que eram presentes na cultura babilônica, mesmo que você o chamasse de maneira diferente. O Nimrod. É, muito provavelmente ele é a figura do Sargão. E o Sargão no Levante é uma figura de impacto, digamos assim, maior. Né? Nós temos versões que foram encontradas por arqueólogos em locais de escavação hitita dos relatos do Sargão e de um cara chamado Sin é, em Anatólia, né? nas regiões ali da antiga Babilônia, é, Turquia e tal... E você tem um aumento, nesse período, da influência síria, babilônica e, é claro, depois da dominação da, dos israelitas. Né? Então, os antigos hebreus eles usavam homólogos da Mesopotâmia e, portanto, eles tinham sua própria versão, inclusive, de, dos reis da Babilônia, da maneira como eles eram pronunciados. Os nomes alguns são parecidos, outros nem tão parecidos... Entende? Então você tem é, histórias de reis na Babilônia, de heróis lendários, que, portanto, chegaram ao, ao Levante, à região, e ganharam novas interpretações. E o tempo e a distância acabam misturando os nomes, né? Os nomes do Sargon com o naram Sin acabam, durante a história, se virando uma coisa só: o Naran Sin Vila-Naran e o Naran Vila Road Entende? Então o autor da tradição J pode ter pegado esse personagem como um épico, como um presente épico, que aí quando um babilônico lê, se assim, ia falar, ah, sim, é, conheço essa história, entendeu? E ele era um herói do período Neo-Assírio, então essa versão, essa tradição hebraica sobre o Nimrod era uma atualização dos eventos, é, ou, ou pelo menos uma menção breve do mito do Sargão, entendeu? Do Sargão I, é, que era um grande é, figura de renome, herói de renome, ele é colocado como caçador perante o Hashem, então ele não é desrespeitado na Bíblia Hebraica, ele passa a ser desrespeitado na tradição rabínica, ele é tratado como vilão, né? Mas veja, os rabinos já estavam seguramente bem distantes da Babilônia e os macedônios e romanos posteriores não estava nem aí para os mitos babilônicos então não tinha mais problema nenhum então enquanto o, o império neoassírio estava ativo aí o Nimrod tinha que ser passado como uma figura positiva e foi na bíblia hebraica e depois na tradição judaica ele começa a ganhar as características do rei mau do cara que leva as pessoas para a idolatria Por quê? porque a cultura babilônica começa a ser vista dessa maneira pelos herdeiros e erudaitas da tradição então, Ninrod Nimrod é uma tradição perdida que foi mencionada, que recebe uma menção honrosa. Mas, muito possivelmente, se refere a Sargão I, que era o um imperador shemita e digno de menção, e o neto dele, o naran e acabam virando esse Nimrod. Entende? Então, é relevante, é relevante. Ele tem peso cultural. Para eles, muito além do que Teria para nós Depois Verso 1025 descreve O nome do filho do Ever como Peleg Seus dias a terra estava repartida O que significa essa repartição? A dispersão das línguas de, Da torre de Bavel Aos forno Ever é, nomeou seu filho em antecipação à dispersão A plagar é, Gerações posteriores percebessem Que a sua perspectiva de vida foi drasticamente reduzida né? Porque a narrativa tem uma mudança aí, depois a vida das pessoas começa a ficar mais normal, não é? Você está saindo das eras lendárias, então é a dispersão da, de Bavelo. Os versos 10, tá, tá, tá. as 70 nações, exatamente, na narrativa é, da se quer dizer, sim. A das nações é de 70 mesmo. Né? É de Shem, de Ham e do Yafet são 70 aí você comenta que tentou contar e não, não, não chegou no número é, mas é 70 de Yafet você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 do Ham você tem bem mais é, é 70, é só olhar com, direitinho, depois eu mando pra você a tábula das nações na ilustração do The Torah mas é 70 para começar a sétima... E é claro que isso não é histórico, nada né? isso aqui é dentro do mito da Torá. Né? A, a, até porque há uma, um estudo muito legal de David Cohen que implica que essa távula das nações era, na verdade, uma espécie de mapa onde um redator da, da Transjordânia estaria colocando a si mesmo em meio às outras nações do mundo. Entende? Ele está usando a Tábula das nações para, digamos assim, criar uma ideia de localização para passar uma ideia de conhecimento. Então, essa seria a leitura mais acertada dessa, dessa, dessa característica, digamos assim. Então, ele fala que Canaã é colocado na Ásia e o grupo linguístico fenício-hebraico é um grupo semítico. Mas o texto escreve Canaã como descendente de Han. E os descendentes de Han é no norte da África. E o grupo linguístico, da maioria deles, é egípcio e cushita. Então veja, é uma maneira de chamar esses povos de irmãos, mesmo que não fossem. Os hititas são da Ásia Menor, da Turquia. Eles falavam uma língua indo-europeia e eles pertencem aos filhos de Iafet, mas o reto progenitor é listado como um dos filhos de Canaã. Os filisteus, muitos dos quais viviam no oeste da Turquia ou na costa do Levantina, provavelmente são de origem do maregeu e falavam alguma forma de grego, né, ou macedônio. Estão mencionados entre os desdobramentos do Egito. Então, em alguns versos dentro dessa lista, a Torá se afasta de catalogar os nomes, né? Torá descreve os projetos de construção do Nimrod, cidades de Ashur, sem mencionar descendente. Knaan é uma fronteira especificamente desenhada como se fosse um triângulo com as suas cidades mais próximas. E aí nós somos informados no texto que a região dos filhos de Yoktan são situadas. Então, segundo os pesquisadores, é, você percebe uma lógica por trás do, do agrupamento das várias nações, mas quando você pensa geograficamente, é, Canaã no centro não estaria certo, parece uma interferência textual. né? Então, ele menciona um texto: fala o território Cnani se estendia do Sidom até Grar, perto de Asa, indo até Sidom, Amorá, Adma, Zvuim, perto de Lacha. Então, a imagem de um território triangular é que procede, mas Canaã no meio parece uma alteração. Então, segundo os pesquisadores, é porque o mapa original não tinha Canaã no meio, mas é, no meio era Cisjordânia. E aí, quando você coloca Cisjordânia no meio, usando o mesmo modelo do redator, aí as coisas parecem fazer bem mais sentido. Então, leste seria a direção primária da cultura, então ela vem em primeiro lugar na lista só por isso. Coisas começam pelo leste nessa cultura. Entende? Até porque a palavra hebraica Keden, para o leste, também quer dizer para frente. Entende? Então a direita sempre vem antes da esquerda nessa cultura. Então quando você escreve qualquer coisa, leste vem primeiro, direita vem na frente da esquerda, e a distância geográfica é também distância genealógica Na narrativa Quanto mais perto de Petra Na Cisjordânia Mais próximo o grupo vai ficar em relação a Israel Na árvore genealógica Então, se você vê O mundo desse jeito é, Aí o quadro fica Mais interessante, entendeu? É, esse Redator Provavelmente em Kadesh é Petra. Nas montanhas ali. Então tá de frente para o leste. Na frente dele está o território do Esav, do Edom, que é o irmão gêmeo, na narrativa, do Jacó e do Israel, do Berechit 25:30, blá Na direita dele, que é o sul, está o território do Ismael, tio do Yakov, irmão do pai dele. Né? Quanto mais ele avança para o sul, mais profundo ele entra na genealogia ismaelita. Imaginando que a genealogia se espalha para lá, como se fosse não para cá, entende? E não aleatoriamente. Então, a leste do Esav, as tribos ismaelitas, descendentes da Ketura, eles são os primos, descendentes do avô do Avraham. A esquerda desse cara é o norte. Então, vai estar Moav e Amon, descendentes do Lot, neto de Haran, irmão do Avraham. Moav é mais próximo da genealogia. Esse território é imaginado no capítulo 10 como o território do Ever, antepassado do ar -Pachad. Então, Ismael, Esav e Lot herdam, entre aspas, o território do Ever. Então, na frente, no leste, à esquerda, ao norte e nordeste, Ever estão os irmãos do avô do ar Elam, Ashur, Lut, Aram tudo parente atrás do autor, no oeste o vale das fendas chamada fenda siro-africana o rio Iarden, o Yansuf, o mar Tijuncus e o yamamelar, o mar de sal chamado de mar morto então ali está a descendência do Ham Kna'an, na Ásia Egito, Mitzraim Kush e na África atrás deles então mais ao norte, na Ásia Menor Longe do oeste, no Egeu, os descendentes do Iafet. Então você nota através disso que se você olhar para isso como um mapa, fica muito mais, digamos, plausível de entender. Eu considero essa leitura das coisas muito mais adequada para tudo isso. Depois, para começar na sétima liá, uma dúvida gramatical. Porque a primeira parte do verso 11.1 a palavra errada está escrita com a letra Tav no fim dela, Errado. É porque é uma palavra feminina. O hebraico tem numerais masculinos e femininos. Então se você contar de 1 a 10 em hebraico usando termos femininos, fica Ahad, Shhtayn, Shalosh, Arba, Hamesh, Shmoni, sh Techa, -sh Eser. Se você contar como masculino, aí fica Ehad, Shinain, Shelosá, Arba, Hamisá, Shiva, Moná, Tichá e Asra, ou seja, é uma das dificuldades quando a gente aprende hebraico. A gente aprende hebraico, a sonoridade é muito importante. E que as palavras masculinas e femininas em hebraico são bem distinguíveis, porque geralmente palavras femininas têm terminação em A. Porém, nos numerais, é o contrário. A palavra que soa feminina é masculina e a palavra que soa masculina é feminina. Só nos números. E é essa confusão. Não sei por que, que isso é assim. Não encontrei nenhum professor que me explicasse, mas isso é assim. Então ali está escrito errado por isso. Porque a palavra que vem em seguida, que está atrás, olha, é safá. Safá é uma palavra feminina. Então tem que falar safá errado, entendeu? Safá errado. Ah, e é isso. É simplesmente uma questão de ser palavras masculinas e femininas. Tem que falar direitinho. E quando a gente está estudando, nós erramos muito, muito, muito. E quem não está falando hebraico fluentemente todo dia erra muito nisso, porque é natural errar nisso, porque é uma característica muito peculiar dessa língua e você passa um tempo errando nisso até memorizar esse negócio. No verso 11, 2, quem são eles que migraram do leste? Os descendentes do Noa que foram despertos depois da dispersão. verso 11 traz uma informação de que a construção da cidade e da torre fariam com que eles tivessem um nome. <risos> sequência disso, eles não seriam espalhados por toda a terra. Versos 11 demonstram o fato de construir uma cidade e uma torre e não proteger de ser espalhado. Qual a relação entre as ações? Pelo que entendi... Esse texto quer demonstrar que misturamos as línguas e espalhamos as pessoas. A idolatria que se pretendia fazer poderia ser anulada. No caso, ocorreu-me também que eles queriam construir essa cidade para se autoprotegerem, confiando apenas em si mesmo, deixando a Xen de lado. Isso também é uma idolatria, não? Então, vamos começar do começo. Da onde vem a história da Torre de Bavel? A Torre de Bavel é o Ziggurat. A torre de Babel é, era uma coisa que os babilônicos construíam costumeiramente no seu território. Isso existe imagem arqueológica de Zigurati. Né? Então, o Zigurati é uma estrutura gigantesca. Existem Zigurati em quase tudo quanto era a cidade que antigamente era da Babilônia e existe um Zigurati maior nas cidades principais, o zigurate de Ashur, o zigurate de Ur... Tem vários zigurates... E o zigurate não era uma cidade no sentido comum da expressão... Ele, ele pode ser descrito como uma cidade, sim... Mas era uma cidade dentro de uma cidade... Só que ele era uma cidade para os deuses... O zigurate é uma cidade para os deuses... Não é uma cidade para as pessoas... Dentro do zigurate, os deuses eram servidos com comida música, entendeu? Era o lugar onde as pessoas entravam para servir os deuses. Então, como essa arte de contar histórias era a arte mais importante que havia, então eles tinham que trazer um dos elementos mais importantes que eles viram na Babilônia, que era o elemento do zigurate. Os babilônicos chamavam o zigurate de etemenanque, que na língua deles quer dizer o laço ou a ligação entre o céu e a terra. Com esse entendimento você entende o jeito que os hebreus trabalharam, retrabalharam a história. Percebe? Eles diziam que esse, esse prédio, essa estrutura, ligava eles aos deuses. E ali é que você consegue ser plenamente o escravo adequado dos deuses. Então, o zigurata era uma coisa muito, muito importante para eles. E que eles estão fazendo aqui são duas críticas. Uma crítica externa, crítica aos babilônicos, e também uma crítica interna. Pelo menos é a maneira como a gente entende isso com certos estudos acadêmicos. Um que é recomendado é de James Scott, livro que chama Domination of the Arts of Resistance, Hidden Transcript o domínio da arte da resistência, das artes da resistência. Porque é isso, essa história toda é uma resistência cultural à imposição cultural da Babilônia. Então, de certa forma, a história é sobre nós, enquanto povos, e sobre eles, a Babilônia, e os dominantes do mundo, digamos assim. Pelo menos era como eles eram vistos, né? As pessoas é, é, que constroem esses prédios e dizem que são os escravos dos deuses usam essa mesma narrativa para escravizar todas as outras pessoas. E dizem ter o privilégio de fazer isso porque são escravos dos deuses. Então, isso passa a mensagem para o escravizado da arrogância, da ambição dessas pessoas, das ideias dos, de como eles viam os homens poderosos da Babilônia. Então, a história é uma crítica oculta daquelas realidades políticas. Entende? Ela procura meio que ridicularizar as pretensões do império porque diz, vamos construir uma torre até os céus. Então, quem via isso sendo construído, que era escravizado para construir, meio que se via numa função ridícula. Isso nunca vai ser feito, obviamente. Entende? Pensava-se. Então, eles são aqui citados como nessa metáfora. Bavel é uma transcrição oculta do que, que era o poder imperial? O poder imperial era você tentar atingir um objetivo impossível de ser atingido. Essa é a crítica externa. A crítica interna é sobre nós, é sobre os erudaitas que estavam querendo se formar uma nação e que tinham que olhar para essa natureza, para os seres humanos terem essa tendência de querer fazer eles mesmos a ponte com os céus. Porque os erudaitas estavam querendo construir um outro tipo de visão com o Elohim, usando os mesmos jargões. Como nós dizemos, quando essas histórias foram criadas, eles ainda estavam sob domínio. Então não me venha com o texto dizer que não é para ser escravo do Deus. Não me venha com isso. Porque é para ser escravo do Deus. Entende? Essa é a narrativa. Então o que, que os hebreus fizeram? Mudaram o sentido do que significa isso. Por isso a história do Egito. Né? Não vamos deixar de ser escravos do faraó para ser escravos do Elohim. Mas o que quer dizer ser escravo do Elohim? Ser livre na sua própria terra. É um jeito diferente de ser escravo, que é um jeito não escravo de ser escravo, percebeu? Mas é essa a ideia, entende? E, e aí como é que faz? Vivendo sobre essas novas regras, que fundam o nosso novo Estado. Essas regras são a nossa liberdade daquela escravidão lá, porque se nós nos tornarmos uma nação forte, não seremos mais escravizados por eles. Percebeu? Então a nossa escravização pelo Elohim é uma não escravização, por assim dizer. Mas não era essa a ideia na babilônica. A ideia babilônica é você é literalmente escravo dos deuses, porque você é literalmente escravo dos imperadores. Você foi criado para ser escravo. Não tem de ser outra coisa. Então isso é uma forma de mostrar que esse orgulho humano de achar-se no direito de escravizar precisava tá sobre, ser colocado sobre uma luz negativa. Então, a torre é colocada sobre uma luz negativa. O Hashem zomba da torre. O Hashem confunde a linguagem então, essa a ideia da torre e é a ideia do controle da narrativa. Você viu? Porque a narrativa é passada por meio da linguagem. Então eu confundo a linguagem, eu confundo a narrativa. Não é só a linguagem no sentido do idioma, mas o jeito de passar a narrativa. Veja, a narrativa israelita é baseada na babilônica, mas não conta a mesma história, não fala mais a mesma língua. Então, isso explicaria por que, que aqueles mitos eram tão diferentes. Porque as línguas agora se confundem, as pessoas não se entendem mais. Entende? Então, ou seja, era a ideia de que, se nós queremos ser uma grande nação, temos que falar a mesma língua. Depois, o texto hebraico, 11.9, traz bavelo, relacionado com misturar, Balal. Sim. Porque o termo vem do acadiano, babilin? Significa portal da divindade. Está ligado à idolatria, misturando e tentando dissolver a idolatria na Babilônia. Então, Babel, como você falou, não é uma palavra hebraica. É portal, portão dos deuses, o portal dos deuses. Então, o que que os hebreus fizeram? Eles criaram uma corruptela do termo. Porque em hebraico, Babelim, Babelam é confundir alguma coisa, bagunçar. Por quê? Porque na narrativa do mito da inundação, pra onde escoaram as águas? Com os cadáveres de todas as pessoas que morreram. Pro lugar mais baixo que tinha. Que lugar era esse? Bavelo. Isso é como os erudaitas explicaram, fecharam a história, de dizer por que, que a origem da história é lá. As águas escoaram pra lá, entendeu? Toda a imundiz foi pra lá pra Babilônia, entende? Então esse é, 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 é um jogo de palavras Agora olha como o Ezra explica Bavel É uma palavra que não existe Diz o Ivne Ezra, em hebraico ele quer dizer Bavel é uma palavra que não existe Em hebraico Ela é feita de duas palavras Ba, veio e bel, confusão Bel É um substantivo né? E aí portanto Como ele é substantivo Quando ele é usado como blal é assim, e chegou confusão. Então era um jargão, um apelido que foi dado para a Babilônia. O Aleph está faltando. Se colocasse, ficaria bagada. Bagad é o, a letra que está faltando. Ou seja, a fortuna está chegando, a boa ventura está chegando. Então eles corromperam o termo mesmo. Sem que... É, veja, era um protesto cultural contra a Babilônia. Aí ele fala como é visto em alguns lugares, né? como em Haskelo 2029, é, apresenta palavras parecidas e termos semelhantes. Ou seja, corrupções de palavras com pequenos termos, ba, má, entende? Como a tradição vê o desenvolvimento das civilizações? Para a tradição, o desenvolvimento traz apenas idolatria? Não, não se trata disso, né? não é o desenvolvimento enquanto cultura, porque o desenvolvimento não era o centro da análise desses povos. Você pegar povos que viviam dois mil anos antes, mil anos antes, e no ano mil, <risos> antes da Era Comum, a vida era mais ou menos a mesma coisa, com pequenas modificações. Alguém só descobrir como é que passa um tijolo para o barro ficar mais firme. A vida das pessoas não mudou muito. A grande revolução da humanidade mesmo é na área industrial. Antes disso, seres humanos viviam de forma muito, muito parecida, com pequenos avanços apenas. Então não é esse o foco. Mas quando você caracteriza uma história, uma lembrança, um mito, isso sugere que a coisa não tem valor, entende? Porque as pessoas acham que só o empiricismo tem valor. Como se o ser humano, <risos> isso é muito curioso, fosse um animal que experimentasse a realidade plena tendo que nós só começamos sequer a entender isso há pouquíssimo tempo. Durante a maior parte da nossa história, nós nunca fomos animais que teve qualquer contato com a realidade como ela é, exatamente como os demais animais da natureza não enxergam a realidade como ela é, não percebem a realidade como ela é. Nós lidamos com as histórias, nós evoluímos para isso. Né? Os nossos corpos, nossas mentes se moldaram para serem afetados e se afetarem mutuamente pelas histórias, pela comunicação. Então, uma história é muito importante para nós, muito mais, ela sempre foi importante, e ela deu origem à sociedade, ela deu origem à cultura, ela deu origem aos costumes. E, e nós adquirirmos hoje o domínio das nossas histórias, talvez seja o passo mais importante que a humanidade deva dar, porque enquanto a humanidade for escravizada por histórias, ela não compreenderá e não assegurará o seu papel no mundo. Uma história cria um império e também o destrói. Uma história emancipa um ser humano e também o destrói. Então, quando você lembra de pesquisador, pesquisadoras... Mircea Eliade, por exemplo. Para esse autor, mito é uma cosmogonia um esforço para entender os, o, o, como que essas histórias afetam a vida. Os deuses, é, é entender a vida, entender, não é os deuses que importam, é a vida que importa. Então os mitos é, babilônicos, judaicos, eles se concentram no papel do divino no mundo porque o foco de atenção é o mundo. É muito diferente do mito babilônico. Note, o mito babilônico tem uma longa história só sobre os deuses. Porque o ser humano é irrelevante no mito babilônico. Ele é o escravo do deus. O que importa são os deuses. Então o mito babilônico gasta um tempão para explicar sobre o Tiamat, as águas iniciais que deu origem ao universo, e todos os descendentes que geraram dessas águas iniciais, milhares de deuses de descendências e descendências incontáveis, até chegar nos deuses mais ancestrais que geraram os deuses da época dos babilônicos, e aí ele tenta se revoltar, porque o Tiamat resolve matar alguns dos deuses, e aí ele cria uma revolta para vencer, e aí por isso tem aquela cena do deus babilônico lutando, o Marduk lutando contra o Tiamat, que é uma ideia do, da, das novas divindades babilônicas lutando contra as divindades mais antigas. Mas o Tiamat não era exatamente um, da, um dragão, ele era um mar que permeava toda a existência, ele só assume a forma assim na hora do conflito. Então, os babilônicos centravam o seu mito nos deuses. Porque essa era a história utilizada para fascinar as pessoas, para manter as pessoas coesas e convencidas de que o que elas são? Escravos desses deuses ancestrais. O berechite não faz isso. O que, que o Bereshit nos conta sobre a ancestralidade do Hashem? Nada. Nenhuma palavra de onde ele é, o que, que ele veio, ele é filho de quem, que era uma coisa absolutamente comum de se dizer, não há nada, 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 nem dos, dos israelitas, nem dos nem de ninguém. Porque a atenção não é nessa, não é nos deuses, é nas pessoas. Então é um outro tipo de mito que centra-se na vida, não um mito que centra-se nos deuses. É um outro tipo de contar história. Quando nós temos a luta do Caim e do Revelo, como eu falei, aquilo é a luta entre pastores e a agricultura. A luta entre a mudança das gerações, a luta entre os conflitos, lutas reais mesmo. Não é? E daí você tem o surgimento das cidades, o progresso, e isso não é retratado na Bíblia hebraica de maneira negativa. Pelo contrário, os grandes descendentes de fulano... É, são os que fazem a fundição, são os que fazem isso, fazem aquilo. Ou seja, eles são colocados como personagens lendários, coisas importantes, figuras importantes. A questão da idolatria começa a ser mencionada depois que ele nos conta a história do Nimrod, do Sargão, da Babilônia, entendeu? Por quê? Porque aí, aí o cara quer ser o dominante, quer ser o Elohim. Naquela época começaram a invocar o nome do Hashem ou profanar o nome do Hashem. Coloca uma palavrinha lá confusa para justamente mostrar isso, a invocação era uma profanação. Então é no domínio babilônico que começa a profanação, entende? Então por quê? Porque os deuses são opressores, são escravizadores. Então essa riqueza toda de histórias mostra um pouco de como eles viam o surgimento das civilizações e, e elas no que elas se tornavam depois e eles tentaram criar uma narrativa em meio a essa tempestade de dominação e exércitos e imposição cultural então é, é muito vasto o tema mas perceba que é maior do que a simplicidade da mera história depois, o fato da fonte P sacerdotal ter relacionado aqui, versos 11 novamente a genealogia do Shem foi para ligar a descendência do Noa Avraham, possivelmente muito assunto paralelo foi citado em relação a isso, que dá uma ideia mais ou menos nessa direção mesmo. Na Torá, que eu tenho da Sefer, que é uma tradução que eu não gosto, mas tudo bem, eles colocaram, entre parênteses, que está citada no final do verso 11, 29, é a própria Sarai. É, Específico, essa interpretação vem do Urashi. De onde ele tirou essa ideia? De onde o Urashi tira tudo, do Midrashi, né? Mas nesse caso, o Midrash tem um fundamento no Talmud. Tem um trechinho do Talmud. É, que fala assim, a Gemara pergunta em relação às profetisas registradas no Baraita. Os rabinos estão discutindo mulheres que foram profetisas da antiguidade. Quais as tradições sobre isso? Aí fala assim, quem foram as sete profetisas? Aí a Gemara responde, ou seja, algum rabino lá falou, Sara, Miriam, débora Hanna, Vigail, Ruda e Esther. A Gemara oferece um apoio textual. Sara, como está escrito, Haran, pai de Milhá e o pai de Isca. É daí que vem. Entende? Era uma tradição ancestral. Rabino Yitzhak disse, Ská é na verdade Sara. Por que ela chamava Ská? Porque ela via, e a palavra via em aramaica é Sarta, né? por meio da inspiração. Ela não via com os olhos, ela via com a inspiração. Como está dito, ouça tudo o que Sara lhe disser. Berechit 21.12. Tavaraher, né? uma outra explicação. Quando o Talmud coloca isso, significa que nós temos múltiplas tradições sobre isso. D'Avarahé. Sara também era chamada de Iska, porque todos olhavam, em aramaico, sorrindo para sua beleza. Então é só um conhecimento tradicional, entendeu? Não é um conhecimento histórico. A personagem é associada com esse nome. Verso 23 fala que Terach é quem saiu primeiro com destino de Knaan. Para mim era Avraham quem havia sido ordenado. Pois é. Então é possível que Terach é quem tenha recebido o chamado de ir para Knaan e não Avraham? Avraham só continuou porque o pai faleceu no caminho. Então olha o Riscune. Riscune interpretou Vaikar, Terach e Tavraham Beno. Terach levou seu filho Avraham. Ele pretendia levá-lo o caminho todo até Canaã, porque ele era descendente de Shen, que tinha sido dado ao Elohim aos descendentes de Shen, como nós sabemos de Berechit 927. Então o redator pode estar construindo a história por isso. Lot e Sarai foram com Terach, vendo que eles eram sobreviventes da família de Haram. Aí o Riscune continua sobre a frase maur migraram né, de Ur-Kasdim sobre a ordem do Elohim. A base dessa interpretação é encontrada em Bereshit 15.7, onde o Elohim é citado como dizendo a Avraham eu sou o Hashem que tirou de Ur-Kasdim. Não Tera. De acordo com essa interpretação, não sabemos exatamente onde o Hashem tinha dito a Avraham para sair de Kasdim. O autor dessa interpretação é Ibn Ezra. Ou seja, não nos foi informado direito a história. Vayavu Adaran. Eles vieram até Haran. Arar não foi capaz de completar a viagem até Canaã porque ele morreu em Haran. Então, veja, há uma ambiguidade ali. Nós não temos certeza, nem mesmo os comentaristas tradicionais têm. Muito bem. Então, nós concluímos mais um trechinho do nosso estudo do Sefer Bereshit. Eu espero ter conseguido esclarecer mais um tiquinho desse vasto tema que é o Sefer Bereshit e fico à disposição dos colegas dos Ravrutot do nosso Beit Midrash para perguntas e outros questionamentos. No mais, eu agradeço a atenção e o apoio de cada um e nos vemos numa próxima oportunidade. Lateral.